0: Salut les compagnies, salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle croisière sur le navire corsaire de Méridien Zéro. L'équipage ce soir est composé à la capitainerie à la barre de M. PGL qui est de retour là ces derniers temps, accompagné par euh, l'incontournable maître suprême de la technique, Jean-Louis Romegas. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de passer donc euh, à notre invité, qui me fait face là, avec son regard perçant, une petite annonce peut-être pour euh, les... Les, la vie de, de la radio, de nos Oui, notre bah, radio, de nous, sommes le,
1: nous sommes donc le, le, le 13 juillet, la, la saison se finit doucement mais sûrement. Donc un petit mot pour, pour remercier ceux d'entre vous qui, qui ont contribué à la radio, euh, financièrement j'entends. Euh, parce qu'évidemment on, on en a besoin, on en a besoin pour le local, on n'a a pas besoin évidemment pour les animateurs euh, qui, vous vous en doutez, vous le savez bien, sont tous euh, bénévoles et militants. Donc militants et donc bénévoles. Mais par contre, c'est vrai qu'on en a besoin pour les locaux, on en a besoin aussi un petit peu pour la technique. Et donc, ceux d'entre vous qui euh, nous ont donné les moyens de, de continuer, qui nous ont proposé ces moyens aussi, alors parfois avec des difficultés, parce que c'est vrai que bah, tout le monde n'a pas forcément envie de, de faire un chèque ou euh, d'envoyer un numéro de carte bleue. Bon, on va, on va trouver les moyens de, de régler ce genre de, de situation, mais... Qu'ils en soient remerciés et euh, qu'ils sachent les uns et les autres qu'on bah, ne peut pas exister sans eux. Euh, cette année, c'est vrai que la, euh, la situation a été un petit peu fluctuante. Euh, certaines chroniques ont été plus irrégulières. Je pense par exemple à, à celle d'Olivier de, de Berlin. Bon. Nous le saluons. Euh, J'espère qu'il écoute l'émission. Il a de bonnes raisons d'avoir euh, suspendu sa chronique. J'espère qu'il reviendra cet automne. Et en tout cas, on, on l'accueillera avec plaisir. Euh, d'autres chroniques ou d'autres émissions ont pu, euh, ont pu apparaître. Euh, là aussi, j'espère que ça sera en, en toute pérennité et que du coup, on pourra vous offrir une, une offre euh, globalement diversifiée. Voilà. Et puis évidemment, bah, la méridienne euh, dans l'idéal. Alors, vous allez le voir, hein, on, a, on a quand même quelques nouveaux collaborateurs qui, euh, qui montent, des, des petits jeunes. Qu'est-ce qu'on entend par un petit jeune bah, Quelqu'un qui a moins de 30 ans. Il hein. <rire> faut, faut être très, très clair. Euh, pour les uns et les autres, enfin euh, en tout cas sur l'équipe euh, initiale, euh, on a dépassé ce cap-là depuis euh, quelques années. Oh, un petit moment. Oui, ouais, ouais, voilà, pas grand-chose non plus. Hein, ah, faut ouais, pas passer, bon, ouais. bon. Donc euh, voilà, on a, des, on a des montants, on a des moussaillons qui, euh, qui aspirent à, à manger aux messes avec les officiers. Et donc euh, bah, ils sont les bienvenus et j'espère qu'en effet l'année prochaine, ils, euh, ils sauront euh, s'épanouir et euh, utiliser cette barre et, et gérer cette barre comme, comme il faut. Voilà.
0: Bien, Alors, nous allons revenir à notre invité du soir qui commence à devenir un habitué donc, de ce navire. De ce, de ce studio où nous essayons un petit peu de fourbire nos armes dans la métapolitique appliquée qui est la nôtre. Mais ce soir, nous recevons à nouveau François Bousquet. François, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Donc, euh, on, nous t'accueillons ouais. une, une fois de je plus avec 5e, euh, grand crois. plaisir. Ouais. Voilà, moi, c'est la première fois que je t'accueille personnellement. Mais en fait, nous nous connaissons depuis longtemps, hein, depuis... Depuis 25 ans. Euh, pratiquement, oui, plus même, depuis les années, Oui, milieu ouais. des années 90, à l'âge d'homme, hein, donc euh, où je faisais des, des passages réguliers le, 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 le samedi. Hein. On pense aussi, aussi à notre chère Natacha. Ouais. Hein, qui ouais. venait aussi embellir ces journées donc lui déjà bien sûr quoi, parce que toi toi, 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 toi ne Jean-Louis peux pas s'empêcher non un voilà, serbe, serbe
2: de Voïvodine. <rire> oui ah, et ravissante de fait ah,
0: bon.
1: non, mais, Natacha serait appelée euh, Igor je pense que je, je sais pas si elle aurait eu droit <rire> sa petite dédicace Pascal se serait venu moins souvent Pascal serait venu moins souvent je suis un
0: homme monsieur un wir, comme on disait j'en dis donc toi tu es un homme et tu es blanc donc pas comme tout le monde visiblement oui surtout ça en ah, ces temps, temps de déraison médiatique euh, euh, voilà, ouais. récente, qu'on a pu le voir. Bon, euh, François Bousquet, donc, qui a été longtemps euh, collaborateur donc, des éditions de l'Âge d'Homme, qui était animé avec euh, brio et talent, et avec la, sa griffe particulière par Vladimir Dimitrievitch. Et François, donc, qui, bon, depuis quelque temps, ben, est et, euh, je veux dire, sur le, le front de la, de la métapolitique appliquée, si je puis dire, hein, un peu tout feu, tout flamme, euh, auteur... Euh, essayiste, donc euh, rédacteur en chef du magazine des idées, la nouvelle formule de la revue Éléments, euh, et donc, euh, bon, euh, euh, qui, qui s'est manifesté dernièrement par des entretiens vraiment passionnants. Euh, je pense à, euh, donc, euh, à euh, Tesson. Oui, ouais, ouais, voilà que tu as eu la chance de, de ouais, rencontrer donc ouais. Marceau euh... je
2: recommande la publication de l'été avec Omer ah tout à fait,
0: il bah, est j ai, j ai déjà dans les, c dans les sacs
1: c'est
2: ouais, ouais, <rire> vraiment c une engageur euh, réussir un grand livre sur Omer parce que Dieu sait s'il y en a eu ouais. euh, mais là il tient son pari hein. ça ah a été, oui,
1: été l'excellente surprise que j'ai eue au mois de mai nos auditeurs et auditrices le savent peut-être il hein, y a dans l'éducation nationale il y a une semaine de la presse euh, au printemps euh, qui est animée par un organisme par institutionnel qui s'appelle le Clémy et euh, généralement, donc, ils fournissent en fait de la, de la presse aux élèves et les élèves doivent faire des synthèses. Enfin, bon, les, les enseignants s'en emparent. J'arrive et une fois que les, les revues ont été utilisées, généralement, elles sont données aux enseignants. Et j'arrive en salle des profs. Qu'est-ce qu'il qu a vu Que vois-je parmi mmh. la, le paquet Alors, il y avait tout. Hein C'est la semaine de la presse, mmh. bon. Il y avait l'élément avec Tesson. Et là, je me dis, putain, putain, merde, j'ai oublié mon bon. premier réflexe. Ça m'a tellement, bon, bon, ouais. tellement surpris. Je <rire> m'inquiète, je m'inquiète. Ça m'a tellement surpris, c'est que, que j'ai cru, cru que j'avais oublié mon exemplaire. <rire>
0: Et je me suis dit, oh
1: merde, <rire> j'ai laissé mon élément sur la table. Je regarde, non, il y avait le tampon du bahut. Et, ah, bon, bah, la consécration. Bon. Ouais. La consécration. Grâce à ce
2: passé clandestin qui est pour nous, c'est un Tesson. Parce qu'il vend à 200 ou 300 000, c'est considérable. Cela étant, je le redis, pour l'état des commerces, c'est un exercice très périlleux euh, au d'auteurs ont écrit sur lui. C'est très difficile. Original. Il a été. Il s'est installé euh, dans les Cyclades hein, pendant un mois. Il raconte ça magnifiquement. Et son livre est une insolation de lumière. Je ouais. suis dedans. C'est. Ouais, 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 moi, ouais, j'ai ouais, commencé ouais, aussi. Les ouais, ouais,
0: C'est lumineux. Ouais, ouais. C'est lumineux. Et. Et c'est cas bon, de dire. C'est la lumière grecque. Ouais, et il l'a capté. Euh, c'est pas ouais, le premier, mais. Euh, ouais. Nous sommes presque tristes pour de feu Dominique Vénère, qui n'a pas eu la chance de prendre connaissance de ce ah, livre. De Vénère aurait pense pense voilà, été euh, oui.
2: emballé. Alors évidemment, Tesson ne cite pas, dommage, mm -hmm. malheureusement, il ne cite pas Dominique Vénère. Hein. Mais il faut savoir que c'est les chroniques qui ont été de la France Inter. Okay. Mm -hmm. ouais, est France, oh, il n'est pas ouais. impossible
0: qu'il ait pris connaissance de... de... J'en de... suis sûr. une oui, euh, histoire on et tradition des Européens, On ne peut on pas ne pas connaître Dominique Vénère.
1: Alors, juste euh, pour finir, la petite phrase disant que Homer est un guide pour notre vie... Je ne sais plus comment il le dit exactement. Ouais, ouais,
2: mais mais C'est très, très, très proche, bon. c'est lec des lectures assez similaires. Voilà. Euh...
0: <rire> ouais. C'est évident que là, bon, c'est un grand livre que nous, nous, vraiment nous recommandons à tous les, les auditeurs hein, qui, qui, sont, bon, qui, qui sont vraiment attirés par ben, fin de compte, ce qui est notre euh, brévrière spirituelle, mm -hmm. comme le disait Doug Liener, que nous citons tout à l'heure. Alors ce soir, François, nous t'en fait venir pour euh, évoquer une figure assez atypique et méconnue Hein, qui s'appelait Thorstein Veblen, hein, euh, à l'occasion de la parution de, de son deuxième grand ouvrage traduit en français, intitulé Théorie de l'entreprise d'affaires donc euh, publié aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, qui font aussi euh, de ce côté un magnifique travail. Donc euh, Torstein Weblen, euh, que tu as préfacé donc, euh, dans cet ouvrage, mais qui est plus connu, nous allons y revenir, oui. pour un, un autre ouvrage qui avait été traduit en français en 1970, mais qui avait été paru initialement euh, aux états unis en 1999, intitulé « Théorie de la classe de loisirs. Alors... Euh, avant de te euh, donner euh, totalement la parole donc, sur ce, ce personnage, bah, je voudrais quand même un petit peu préciser euh, pourquoi euh, ce, le choix de, de cet homme, de, de cette figure, hein, à la fois on va dire bon, vraiment euh, euh, polyvalente de cette manière, hein, bon, euh, et, et Pluri inclassable, pluridisciplinaire, pluridisciplinaire donc économiste, sociologue, historien, mmh. philosophe, moraliste, on va le voir, bah, tout ça remonte à un article. Qui avait été publié par celui que je qualifie du jeune Guillaume Faille. Quand je dis le jeune Guillaume Faille, c'est le Guillaume Fay, donc la première période de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Et Guillaume Fay, donc il ne faut pas, bien sûr, bon, je précise pour les éditeurs, est donc considérer à l'aune de son évolution. Hein, la, la, Guillaume Faille a toujours été suscité des débats et controverses, surtout euh, ces dernières années. Mais bon, euh, je, il faut se faire resituer ses, ses travaux dans son contexte. Et Guillaume Faille a eu le mérite au début des années 80, d'introduire dans le champ de pensée et d'investigation de la Nouvelle Droite, hein, ainsi dénommée depuis la campagne de presse 1979, donc des sociologues, des penseurs situés à gauche ou à, à l'ultra-gauche, et qui dépendent un petit peu dans l'ADN de beaucoup de penseurs, de, de figures de, de, de la Nouvelle Droite de l'époque, que ce soit Alain Benoît ou d'autres, Giorgio Locchi un peu avant lui, etc., qui étaient eux, beaucoup plus marqués par le passage dans la droite radicale de la, de la fin des 60, hein, que ce soit la, la FEN ou l'expérience le, d'Europe Action. Et parmi ces donc on peut citer des noms comme Christopher Lache, hein, donc qui a beaucoup travaillé sur le narcissisme de masse, sur la révolte des élites plus tard, euh, des auteurs aussi français comme euh, Jean Baudrillard, comme Gilles Povetsky, euh, comme Michel Maffezoli. Donc Guillaume Faye avait euh, signé dans le numéro 6 de la revue Orientation, donc euh, qui était édité à l'époque par Robert Stoker, c'est qui était un petit peu le pendant belge de la Nouvelle-Droite, une des, des grandes figures aussi de l'époque. Donc euh, la revue Orientation, là, cette revue pluridisciplinaire, avait consacré donc un numéro avec un dossier intitulé « Le danger américain ». Déjà, on était dans de bonnes orientations à saines. Et dans ce numéro 6, donc daté de septembre-octobre 1985, il y avait un article en fin du numéro, donc, sur quatre pages, intitulé « À la découverte de Torstein-Webelen », avec une photo du personnage, personnage assez typique que va nous décrire donc, notre cher François, donc, euh, avec une moustache de morse, avec une coupe euh, de, euh, de cheveux improbable et un regard lointain euh, qui est… Qui qui nous interpelait par son euh, par le, 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 ses yeux perçants et à la fois cette fausse nonchalance eh, cette photo qui, qui l'a rendu célèbre donc la découverte de Torsten Zeblen. donc euh un auteur, voilà, qui, on va le voir, a beaucoup travaillé sur cette euh, théorie de la classe des loisirs et surtout de, de certaines notions clés qui vont plus tard, en fin de compte, euh, se dérouler dans, dans, dans l'espace public et dans, dans les, les évolutions socia sociales et sociétales du XXe siècle, notamment la notion de consommation ostentatoire. Donc euh, cet, ouvrage, le, son, cet ouvrage, théorie de la classe des loisirs, avait été donc, je l'ai dit tout à l'heure, édité chez Gallimard en 1970 et surtout, il avait aussi fait l'objet d'une très longue préface d'une figure aussi de, du paysage intellectuel français de l'époque qui est autre que Raymond Aron, donc le philosophe libéral de, de, de droite modérée, euh, anticommuniste, donc des années 70 aussi que certains d'entre nous ouais, ont ouais, Il y aurait, il y aurait, il y aurait pas, à dire
1: pas. sur le, 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 le
0: qualificatif de libéral ouais, euh, ouais, ouais, Oui, libéral, oui, on peut... Bon. À l'ancienne. Hein. À l'ancienne, oui, oui, tout à fait, hein. voilà. — Et que
2: c'était un homme sans sectarisme. Hein. — Voilà, moi, je me souviens de ouais, a plisoyer pour l'Europe décadente. — C'est l'histoire de la sociologie. C'est par la sociologie, en réalité, qu'il a eu accès à torset de Blaine. Vraiment, il ouais. est limpide. C'est un grand texte. Hein. — Je pense Et que de, les... dans le... Oui, libéral, tu as raison. Ouais. Genre, dans le match, le, je le sartre... terme
1: est trompeur. Quoi, est quoi, voilà. — ouais. Plus on lit Sartre,
0: plus mmh. on est marron. Hein.
1: — Non, mais moi, à l'époque, j'apprécie
0: Aron. Je peux le confesser. Comme c'est Jean-François Revel qui m'a fait connaître la nouvelle droite. Donc, comme quoi, on arrive...
2: — Mais évidemment, il y a son atlantisme qui est problématique
0: simplement faut faut rappeler, ouais, rappeler, rappeler, rappeler c'est très daté, ouais. daté ouais. Faut voilà. le contexte voilà. c'est la guerre froide et hein. oui et c est, c est pas n'importe quelle période de la guerre froide ouais, ouais. Lorsqu'il sort plaidoyer pour l'Europe décadente en 78 si mes souvenirs sont bons bon, on est dans une phase un peu euh, descendante de de, de, de l'aigle américain hein. bon c'est la présidence Carter c'est la la, la guerre du Vietnam on est juste avant le retour offensif des États-Unis avec la Reagan hein, dans 1980 donc bon mais on sans peut comprendre
2: mais ça mécanisme est très antérieur hein, bon, euh, bien sûr qui se déploie après guerre j'ai toujours en tête, alors c'est pas un scoop puisque le général Galois l'a écrit dans ses mémoires le hein. général Galois l'a écrit dans ses mémoires euh, qui est un des théoriciens de la dissuasion nucléaire française mmh. Galois, et il disait qu'il avait vu euh, de ses yeux euh, Raymond Aron euh, toucher de l'argent de l'ambassade américaine
0: hein. oui, donc, ouais. euh, on... il est sûrement pas le seul, quoi, je, ouais.
2: dire ça c'est inattaquable puisque Galois l'a écrit noir sur blanc dans mmh. ses mémoires par l'âge d'homme il y a une quinzaine d'années donc de fait il a été malheureusement un peu corrompu, la pensée un peu aliénée par, euh, par l'atlantisme envahissant
0: oui, mais oui, oui, mais ce, oui. ce, ce,
2: ceci étant, sur Mars, ces écrits sont lumineux,
0: voilà sur Clausewitz, sur Machiavel, hein, euh... voilà et sur sur euh, sur Veblen aussi sa préface est très écrite. sa préface elle est merveilleuse, elle est très chaleureuse, hein.
2: ouais. euh, pleine d'empathie. Pour...
0: alors euh, de ton côté euh, François qu'est-ce qui t'a amené justement à préfacer euh, donc le, ce deuxième grand ouvrage le qui deuxième, est en français euh, ouais. après cette théorie de classe de loisirs dont je répète le titre théorie de l'entreprise d'affaires hein. qu'est-ce qui t'a amené Je d'abord comment as-tu découvert Veblen et ensuite qu'est-ce qui t'a amené bon voilà
2: alors la théorie de la classe de loisirs a été traduite il y a 50 ans mmh. donc euh, est régulièrement rééditée, euh, c'est un livre qui Dès qu'il est épuisé, quand, qu il est épuisé, par Gallimard hein. Et aujourd'hui, il est dans l'imaginaire chez Gallimard Donc, c'est une collection voilà, de poches. Ouais. Hein. Voilà, mais euh, moi, je le telle aussi. C'est une semi-poche. Tel, tel, tel. Et c'est par Aaron, en fait, que je suis tombé sur ce livre. Hein. J'avais eu quelques échos sur le génie euh, sarcastique hein, de torsen Weblen mais, mais on va en parler. Cela étant, c'est un grand inconnu, c'est un illustre inconnu. C'est ce que dit euh, Aaron dans sa préface. Hein. Et c'est comme ça, c'est par Aaron que j'ai découvert. Aaron dit que c'est le plus Et Même, même aujourd'hui, hein. parce que bon, il y a des fous de Webelen. Dans l'espace francophone et en France en particulier, des gens comme Gérard Moncourant, euh, tous les gens qui sont intéressés à Carl Poliani, à la grande transformation, à ce mmh. type d'auteur, se sont intéressés à Thorsen Veblen. Mais au final, ça n'est jamais qu'une poignée d'universitaires qui sont regroupés euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle Les Amis de Thorsen Veblen. Hein. Mais pour le reste, Veblen euh, est à peu près inconnu euh, des Français, malheureusement, nonobstant le chef-d'œuvre traduit et préfacé par Aron. Euh, à l'argus de la presse sociologique, euh, il est sous-coté, il est côtés, en fait les étudiants commencent à le connaître, les jeunes le connaissent plus que les anciens étonnamment, Veblen, hein, puisque l'effet Veblen est rentré dans les salles de classe en tout cas dans les cours d'économie, dans les mmh -hmm. écoles de commerce je reviendrai sur l'effet Veblen mais l'effet Veblen c'est central dans la pensée euh, de Thorstein Veblen, en particulier dans le livre La théorie de la classe de loisirs l'effet Veblen mesure euh, la consommation ostentatoire que tu as évoqué en fait hein, qui, qui procure un surcroît en fait ce que dit Veblen c'est qu'on euh, consomme jamais impunément, mmh. on, ne consonne, on ne consomme jamais l'objet en voilà. soi, ce qu'on consomme c'est du statut social. Ouais. Hein. Parce Donc que Véblen pas, ouais. mesure le, le, un surcroît de distinction sociale que confèrent les yachts pour les milliardaires, les voitures de luxe, les bijoux, l'art contemporain pour les abrutis, euh, multimilliardaires bien sûr, les pinots <rire> et les autres. Hein. Donc Véblen est un peu connu à travers ça. Mais pour le reste, c'est le grand inconnu Véblen. Hein. Ouais. Et on a attendu plus d'un siècle hein, pour traduire le second grand livre de Véblen qui est la théorie de l'entreprise de fer, il reste encore toute une œuvre à traduire.
0: Hein. Et alors nous allons le voir, tu vas nous le dire, hein. bon, c'est un auteur qui est relativement inclassable. Néanmoins, bon, toi dans la première page de ta préface, il Guillaume Fay aussi le faisait dans les premières listes de on a quand même de le situer par rapport à un courant qui nous est cher, à savoir celui de la Révolution conservatrice la allemande, dont toi tu parles de parrains étrangers, ouais. de ces révolutions conservatrices qui ont précédé, hein, en tout cas chronologiquement, ces révolutions conservatrices, parce qu'il est mort en 1929, il est né en 1957. mais il a surtout déployé son œuvre à la lisière au passage donc du 18e au mm. 20e siècle, mais euh, bon, il a, il a eu Armin Moller, aussi, dans son maître ouvrage sur la Révolution conservatrice allemande, en parle aussi, il le cite ben, parmi les parrains étrangers...
2: – Il me semble que, qu que la, la formule à l'étranger, d'Armin Moller, il me semble. Hein. Oui, c'est euh,
0: ouais. euh, possible. Je un crois de mes que... grands regrets,
2: c'est d'avoir eu accès au texte de Faille, qui est prodigieux, avec quelques réserves, mais qu'on évoquera dans le courant euh, de l'émission, que tu m'as fait découvrir il y a une quinzaine de jours. Le texte est absolument euh, limpide. Hein. Et lui, il l'inscrit, euh, il l'enracine euh, dans cette tradition de la notion conservatrice. Oui, même si, euh, on va le même, voir, il montre les limites. Ouais, euh, voilà,
0: ouais. Bon, les apories des fois du du coup, les en tout cas, bon, les aspects qui sont critiquables du point de vue de, de notre conception du monde, de cette manière. — Exactement. — Alors est-ce que tu peux commencer à situer Velben Comme l'aurait fait euh, euh, Jean-Mabir, qui nous déchir, est cher, C'est-à-dire, bon, ben, de, son équation personnelle, ouais, ouais. Il est né, son, son milieu familial, son... Tout ça qui contribue à expliquer le destin et le, la personnalité d'un homme.
2: Alors tu l'as dit, c'est D'où il écrit, comme euh, disait... <rire> oui, voilà, exactement. <rire> comme disaient les 68ards, d'où écrit-il hein. D'où écrit-il je... euh, Étant un élève de saint je suis toujours sensible au parcours biographique euh, des auteurs euh, que, ouais. sur lesquels je travaille. Et en l'occurrence, euh, la biographie euh, de Weblen est passionnante, elle est romanesque. Hein, tu l'as dit, c'est un personnage inclassable, atypique. Hein. Un de ses grands élèves qui va devenir un de ses disciples également. Euh, et un des plus grands noms de l'école, du courant de pensée institutionnaliste, que va, Fomblé, que va fonder Veblen. Me hein. disait Deluxe, c'est un visiteur d'un autre monde. Hein. Et il a quelque chose d'un extraterrestre, euh, de ses surdoués sociaux euh, qui sont assez fréquents dans l'espace américain.
0: Oui, ce que j'allais dire. Ouais, ouais. C'est vrai que l'Amérique a ce génie de produire bon, des, ces personnalités attachantes ouais. et qui sont en totale rupture avec ce que représente l'Amérique. Totalement voilà, voilà. autiste, voilà.
2: Voilà. des cerveaux prodigieux, ouais. euh, mais enfermés dans leur bulle. Hein. Ce qu'est ouais. Veblen, hein. euh, moi je le compare à un astre solitaire ou sinon même à une maladie orpheline hein, parce qu'il est étranger à tout, il est étranger au monde euh, qui est le sien. L'Amérique, en, 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 du Nord. Alors Veblen, en fait, il est né dans une communauté, une micro-communauté norvégienne, comme son nom ne l'indique pas, euh, comme son l'indique, pardon, euh, il est scandinave, il est norvégien, et il est né dans les plaines du Midwest, dans le Minnesota, aux états unis en 1857, comme tu l'as dit, dans une communauté luthérienne de cultivateurs et de paysans euh, où on ne parlait que le norvégien, donc c'est sa langue maternelle. C'est
0: vrai qu'on peut préciser pour nos auditeurs qu'il y avait de, de forts établissements scandinaves dans ces états du, du nord du Middle West, voilà. euh, contigus presque des Grandes las Notamment le Wisconsin et le Minnesota. Voilà,
2: ouais. hein Et c'est une communauté luthérienne, comme il y a la quantité d'autres. Hein, on pense au film ressemble... Fargo des frères Cohen. Notamment. On, ouais. <rire> et <rire> et moi, moi, je pense, moi, je pense quoi, à tous voilà. les bouquins euh, ouais. euh, de, de, euh, de par, Pardon, de Knut Hamsun. Hein, oui, bien sûr. On a, on a l'impression qu'on est, euh, est en Norvège, dans une nouvelle ouais. ou un roman de Knut Hamsun. Hein. Famille de 14 enfants, des surdoués, euh, dont, en tout cas les deux frères Veblen, évidemment
0: torchtel le premier d'entre eux. D'ailleurs, euh, tant que j'y pense, une question, François, mais ne se serait-il pas rencontrer ils auraient presque pu se rencontrer tu sais Parce que oui, moi mais non, simplement il a euh, voilà, californie
2: ouais. euh, conducteur de bus hein, il va écrire des choses merveilleuses et terribles ouais. sur les états unis l'Amérique, La un c'est un splendide <rire> viking ce que n'est pas je connais pas très mais on aura l'occasion d'en parler oui. euh, il est il est scandinave il est il est plus mugique que viking mais je vais en parler là, ouais. du reste hein. <rire> Et donc, cette famille de quatrième enfant, enfant d'une famille de 12 enfants. Et il va être étranger à la pensée, à l'univers, à l'éthos américain, qui l'entoure, ce que dirait Bourdieu, comme dirait Bourdieu, c'est une soumission de sociologie, à l'habitus américain. Il va être étranger également au système universitaire, parce qu'il va être professeur aux états unis euh, Mais ses excentricités, son inaptitude à la vie sociale, hein, va faire en sorte, va faire qu'il aura une carrière erratique. Hein, et il va errer d'université en université. Et plus encore, et plus largement, il est étranger vraiment à l'espace humain. C'est vraiment un phénomène, c'est vraiment un extra terrestre, hein, euh, Veblen. Hein. Alors c'est si vrai qu'on bute sans arrêt sur l'originalité du personnage. Hein. Et euh, c'est un des gros problèmes, je pense, dans la diffusion de la pensée de Veblen en France. Hein. Tu as évoqué un petit peu, euh, faisons un petit peu de morphopsychologie ou de physiognomonie, c'est-à-dire oui, en réalité fait, ouais. de partir de la biologie, en particulier de la biologie du visage, hein, euh, pour essayer de, de planter le décor et d'essayer de montrer euh, à quoi ressemble Torsal Veblen. Et bien tu l'as dit, euh, il a des moustaches épaisses d'un morse, hein. il a les cheveux séparés par une raie au milieu qui n'est ni faite ni à faire... Hein. Et il a l'allure d'un paysan, d'un paysan frustre, euh, revêche, euh, d'un mougi que je l'ai évoqué. On est très loin des mandarins et on est très loin aussi de la figure du viking. Hein. Ouais, tout, ça, vraiment... ça,
1: tout ça, ça sent la jalousie. Vous allez voir que et ça n'est pas un reproche non, non, la Il était déniable que c'est
2: un
0: homme. Non, on voit que c'est un mec. Il
2: est blanc et mâle. Sur la moustache. Il est plus de 50 ans. Il est binaire, lui. Mais cela étant, ça n'est pas pour l'accabler, Jean-Louis, que je dis ça. Au contraire, c'est pour Essayer de mettre en exergue la nature même de son génie. La nature même de son génie est d'abord et avant tout, c'est un grand écrivain, Grippelin. Hein. Euh, et son génie est d'abord et avant tout. C'est ce qui séduit avant tout, de ouais. moi, dit, ouais, ouais. Comment
0: que, Le fait qui soit d'abord un grand écrivain, qui a un aspect très littéraire. C'est d'abord un grand écrivain. Voilà, voilà, voilà. D d écrivain. Avant
2: d'être, je crois, avant d'être un philosophe, avant d'être un sociologue, avant d'être un économiste, ce qu'il était, même à beaucoup d'égards, un ethnologue en chambre, certes, mais c'est ce qu'était Marcel Mauss. Hein, qui parlait une vingtaine de langues, hein, et de langues anciennes, euh, de langues archaïques. Hein. Euh, donc vraiment, c'est un tout à tout. Mais la première des qualités de Weblen, c'est euh, les qualités littéraires. Et en réalité, son premier livre euh, que, dont, dont nous avons déjà pas mal parlé, mais dont on va re reparler, sa théorie de la classe de loisirs ou de la théorie de la classe oisive, selon les traductions, euh, l'a imposé d'emblée, euh, c'est un chef d'œuvre littéraire, ça l'a imposé d'emblée au firmament de la pensée euh, sociologique, historique. Hein. C'est un livre euh, aussi grand que la démocratie en Amérique de Tocqueville que des grands textes de Mars hein, ouais, ou, ou de tout. Weber voilà, donc ouais. c'est vraiment un grand texte porté par ses qualités littéraires et ses qualités euh, satiriques mais j'y reviendrai parce que elles sont centrales c'est lui et si j'ai je, si je, voulu faire ce portrait un petit peu à la lavater euh, relevant de la physiognomie donc d'une morphopsychologie c'est qu'elle nous éclaire sur le personnage hein. le personnage était euh, dégagé une impression, euh, était antipathique profondément antipathique hein. il était assez revêche hein. et donnait une impression euh, déplaisante euh, d'eau glacée et de, de plantes urticantes. Hein. <rire> euh, il était professeur, mais il donnait à tous ses élèves les mêmes notes, hein, euh, plutôt basses, hein, euh, et il prononçait, euh, il prononçait ses cours, hein, euh, il prononçait ses fulgurances, hein, mais c'était des fulgurances qui étaient inaudibles, hein, ce qui fait que ses classes se vidaient euh, petit à petit, ils commençaient avec 20 élèves hein, et finissaient avec 2-3 élèves, à qui il donnait toujours donc un 8 ou un ouais. 6 sur 20. Bah, un peu hein.
1: comme nous, euh, sauf que nous, ils ne peuvent pas sortir. <rire> bah, ouais, Peut-être ouais, peut que s'ils pouvaient s'en Ouais.
2: Ouais. Et il se réfugiait dans, il se réfugier dans ses rêves, dans ses obsessions. Et c'est quoi ces obsessions Eh bien, c'est l'Amérique de son temps. Euh, L'Amérique de son temps, c'est l'Amérique de la montée des inégalités. C'est l'apparition d'un chapitre central de l'histoire américaine hein, qui est très proche d'une autre aujourd'hui, en vérité. C'est l'épisode dit des barons voleurs. C'est qu'après la guerre de sécession, euh, s'est ouvert une période d'enrichissement tapageur, démesuré, euh, où quelques euh, milliardaires vont accaparer la fortune. Hein, et parallèlement à ça. Parallèlement, les Américains, les historiens américains appellent ça euh, l'âge doré, euh, le, pour qualifier cette période hein, de l'histoire économique américaine. Parallèlement à ça, euh, c'est marqué par une grande dépression qui va affecter euh, les paysans, avec la classe paysanne en particulier, et qui va euh, euh, voir l'effondrement du cours des matières premières, des matières premières agricoles en particulier, et contraindre beaucoup de paysans au, à migrer vers les villes. Hein. Donc c'est un exode rural euh, euh, précoce qui se produit aux états unis Donc il, va, il est né dans cette Amérique des barons-voleurs. Lui, petit Norvégien, fils de cultivateur, pauvre, hein, qui ne parle pas l'anglais, voit au jour de lui quoi, une richesse bruyante, ostentatoire. Je vais citer Morgan, quel... voilà. Et il faut citer ces noms-là parce que euh, notre époque, est... il suffit de changer les noms. Notre oui. époque ne change absolument pas. À un siècle de distance, hein, ce sont les mêmes fortunes démesurées, euh, le même affichage, la même débauche, la même exhibition d'argent. À l'époque, les noms, ce qu'on va appeler les barons vogueurs, voleurs, c'est J.P. Morgan. Hein. Euh, C'est évidemment John Rockefeller, naturellement. C'est John Hopkins. Hein. C'est Andrew, And Andrew Carnegie. Qu'on me qu pardonne mon, euh, mon anglais euh, euh, Rouerga, et euh, désormais néo-bourguignon. Mais <rire> je vais m'attarder sur ces noms-là, parce qu'il faut rappeler ce que ça a été, cette grande époque des barons voleurs. Cela étant, c'était des personnages féodaux. C'était des crapules féodales, les barons voleurs. Hein. À la grande époque des barons voleurs, à la croisée du 19e et du 20e siècle, hein, c'était des gens qui euh, euh, roulaient leur tabac dans un billet de 100 dollars et qui le fumaient. C'était des gens qui avait fait construire des fortunes colossales euh, sur le métal, hein, euh, sur le chemin de fer, sur le pétrole. pétrole, pétrole, hein. pétrole oui. euh, John Rockefeller, c'est l'homme le plus riche de la, de, un des hommes les plus riches de, de, de l'histoire de tous les temps. John Rockefeller. Hein. On va faire les lois antitrust, c'est-à-dire qu'on va casser ces grands monopoles, ces grands monopoles abusifs en 1890, hein, parce que précisément les barons voleurs vont capter toute la richesse nationale. Hein. Quand on voulait connaître un ordre de bourse hein, de d'un de ces barons voleurs. Que faisait-on à cette époque-là C'est les méthodes de, de brigandage, hein, au sens euh, propre du terme. On enlevait le, le commissionnaire du milliardaire, on le remplaçait par un sosie, et on truquait les ordres de bourse. Non, non je veux dire, les, 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 les... les... les comportements du Far West ne sont pas loin. C'est du Far West. On, 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 on est dans, dans le Far voilà. West. Voilà. On 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 le Far West. Ouais. Et quand Rockefeller euh, voulait récupérer un puits de pétrole, un puits de pétrole, il le faisait dynamiter. C'est dans, bah.
1: ce dans ce monde-là que, que Veblen voit le jour. On peut renvoyer les auditeurs et auditrices qui auront envie d'aller un petit peu plus loin euh, sur la face cachée du pétrole, euh, un, un documentaire en deux parties qui était passé sur Arte il y a quelques années, qu'on peut trouver sur YouTube et qui est vraiment bien fait. Tout le premier est, sur, euh, est justement sur la montée de, de l'Empire Rockefeller et, et sa, sa gestion à l'époque euh, de, de ce produit qui, au départ, euh, est, est une pure... Euh, un pur hasard. On, on s'éclaire avec et puis c'est pas très bon et puis finalement bah, ça, pue, ça, ça pue, voilà c est, c est ça n'a euh, pas une, une, une valeur euh, d'éclairage vraiment terrible. Mais par ouais. contre évidemment comme carburant ça va devenir en effet phénoménal. Et du coup il y a toute la première partie du, de cette euh, de ce documentaire est vraiment très très bien faite. il y, y a le voilà. film
2: qui est tiré de je ne sais plus quel grand romancier. Zerui Bieblod non Zeroui be... ouais, Zeroui Voilà de Paul be, Thomas Anderson. Fabuleux film hein, sur sur ce ce que sont ces c'est ces ces explorateurs. Hein. Voilà, le prodigieux Daniel Day-Lewis ah ouais, Qui, qui ah ouais, est grandiose. Non, ah ouais, dans grandiose. est grandiose. Oui, je hein. ah ouais.
0: que ça m'est revenu, ah. justement.
2: Donc c'est dans ce monde-là que, que Veblen va le jour. Or, au, du vivant de Veblen, la théorie économique, elle est, elle est restée fixée un siècle et demi en arrière. Elle est restée fixée au temps d'Adam Smith, euh, au temps des Lumières écossaises. Hein. Alors c'était quoi les Lumières écossaises ben, C'est le contexte où euh, Adam Smith écrit euh, euh, La richesse des nations. Euh, donc c'est les Lumières écossaises. Pourquoi on les appelle écossaises Eh bien parce que, euh, là aussi, une poignée, euh, on ne les appelle pas les barons voleurs à l'époque, on les appelle les lords du tabac, vont faire euh, un siècle plus tôt, donc, hein, comme aujourd'hui, un siècle plus tard, après les barons -voileurs voleurs, on a des multimilliardaires un peu partout dans le monde, hein, vont faire des fortunes colossales, tout en professant des idées avancées. Ces idées avancées, ce qu'elles sont-elles bah, Ce sont les lumières. Alors évidemment, ce sont des lumières libérales, hein, pas les lumières kantiennes franco-allemandes, mais il n'empêche, hein, c'est qu'on prêche l'émancipation du genre humain, on prêche la religion des droits de l'homme, hein, et, en fait, oui. et en fait, on fait, on, fait, on, fait, on, on construit euh, des richesses vertigineuses sur l'esclavage. Les, sur hein. C'est ça les barons, les, 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 les lords du tabac, c'est ça. C'est des gens qui vont euh, euh, faire produire par des en Amérique, du tabac, et construire des fortunes colossales. Hein. Et en fait, l'esclavagisme est l'angle mort de la théorie économique d'Adam Smith. Hein. Vous la connaissez, c'est la main invisible qui orchestre de manière providentielle le marché euh, et l'harmonie de l'offre et de la demande. Et en réalité, non. Derrière, c'est ce que dit Veblen, hein, c'est que cette main invisible, en fait, c'est le bras du crime. Hein. Pour parler comme Jean-François Guéraud, Guéraud qui est Tout un commissaire hein, euh, remarquable, euh, euh, remarquable hein, euh, qui a beaucoup travaillé vois, sur le capitalisme criminel, hein, euh, et il dit à peu près la même chose du reste. Hein. Pourquoi le bras du crime Parce que derrière, euh, derrière la main invisible, en fait, il y a les grands acteurs tout-puissants, les grands trusts, les grands cartels, hein, qui orchestrent, euh, qui truquent hein, les cours du marché euh, et qui captent, euh, qui capte la fortune de oui. manière des... obéitrice, époque... obéitrice ouais. droit. Ouais.
0: Ouais. C'est déjà cette époque que, que l'on voit. Bon, comme Guéraud après l'a développé euh, pour nos jours. Hein. Bon, la nature presque consubstantielle, en fin de compte, du capitalisme chimiquement pur, et puis de la dimension et sa dimension criminelle. De ouais, ouais, ouais. Mais tout ça, c'est chez Veblen. En fait, c'est ouais. qu'on se rend compte
2: que chez Veblen, la dimension criminelle. Elle, elle est présente, elle fleur. Hein. Le... n'en parle pas le terme. Euh, euh, au sens strict hein, mais au final c'est ce de prédation nous, de, de prédation, prédation euh, on va y revenir aussi avec, si un, 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 lexique, évoque, euh, avec un lexique avec qui est guerrier mmh. euh, et an antérieur euh, et féodal de sa part hein. euh, donc euh, et, et surtout il parle la, ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie euh, depuis une, 30 à 40 ans, euh, depuis Reagan en fait, depuis le couple Reagan-Thatcher voire même Oui, c'est un Tinochet. des il
0: les plus visionnaires de son heure. Et en fait,
2: lui, il ouais. la détecte ouais. à l'orée, à la croisée du ouais. 19e et du 20e siècle. Hein. Donc déjà, l'économie se financiarise et, et se met en place ce qu'il appelle le propriétaire absent c'est-à-dire donc le spéculateur le, le travailleur improductif hein, qui prélève hein, sa part de richesse qui prélève la plus-value en réalité sur le travail le travail productif hein. voilà, il n'est pas, pas fait, directement
0: il... impliqué dans le processus de production voilà, voilà. il est il est en Et dehors voilà.
2: du en réalité il, il, il fait de l'argent sans contrepartie industrielle. Ça n'intéresse pas du tout le travail industriel. Et que va faire Veblen C'est en cela que c'est un économiste très important aussi dans l'histoire économique. Veblen, c'est aussi un sociologue. Mais d'abord et avant tout, un économiste, c'est qu'il va, il va mettre à jour le logiciel de la pensée économique. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de faire coïncider l'économie réelle, l'économie qu'il observe, la financiarisation, avec l'économie théorique. Ce qui n'était pas le cas, puisque du vivant de Veblen, en tout cas, dès les premières, dans la jeunesse de Veblen, la jeunesse de Veblen, la jeunesse de Veblen euh... La théorie économique qui y prévalait, c'était celle de Adam Smith, hein. voilà. Ricardo, donc, donc, Ricardo les etc. Quoi, les, les, cla les grands classiques. Ouais. Hein. Et euh, c'est un logiciel, c'était c'est un objet d'antiquité, ce logiciel. Hein. Mmh. Et donc, il va le dépoussiérer. Il va le dépoussiérer, précisément en montrant que euh, la concurrence euh, euh, et l'arbitrage par la concurrence hein, euh, est une fiction, c'est une foutaise. Hein. Que derrière la, la concurrence euh, organisée, enfin la, la concurrence théorisée, pardon, par la, la, la théorie économique, hein, il y a au contraire des cartels hein, euh, et des sociétés toutes puissantes. Hein.
0: Alors, ce qui est aussi passionnant chez Vélobène, c'est justement cet aspect transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, Vélobène se montre aussi passionné. Bon, il a énormément lu, hein, comme tu, tu le rappelles dans ta préface. Et surtout, on voit aussi qu'il y a dans son investigation, en fait, dans son enquête, c'est une véritable enquête, en fait, qu'il mm -hmm. mène, une enquête de terrain. Hein, sa, sa pensée n'est pas hors sol, comme beaucoup de théoriciens, des fois, pas abstraite. Et il, y a, il est connecté au grand, euh, euh, au grand mouvement intellectuel de son temps, en particulier le darwinisme. Il hein, a la pensée évolutionniste, en particulier. Tu peux dire quelques mots là-dessus il est
2: nourri, a... c'est un étudiant, c'est un thésard Malheureusement sa thèse sa thèse a disparu C'était elle portée sur l'éthique de répartition Chez Kant et chez Spencer Avec Spencer évidemment on bascule dans le darwinisme social ça, ouais. Il est au courant de, de toutes les grands, les, Tous les grands courants de pensée De son temps euh, Donc il a lu évidemment euh, Darwin, il a lu Spencer euh, Il a lu les grands-pères du libéralisme Naturellement, il a lu la première école Historiciste allemande, Werner Sombart hein. ah, le, Sombart, le, le Sombart mais évidemment qui n'est pas euh, Il meurt en 1929 euh, Weiblen, Donc il n'a pas vu le dernier Werner Sombart Hein, mais il est très marqué par euh, le contextualisme allemand, la pensée allemande cette pensée allemande en particulier mais aussi bien sûr par l'évolutionnisme et on peut dire que son œuvre c'est une théorie de l'évolution mais elle n'est pas spencerienne, ça n'est pas, pour le dire aux auditeurs ça n'est pas du darwinisme social, c'est-à-dire oui. qu'il n'applique pas euh, le darwinisme social c'est un outil de justification euh, des inégalités sociales, hein. mmh. c'est essayer d'appliquer à la société des hommes le modèle de la sélection naturelle du plus apte de Darwin hein, parce que je suis plus apte, hein, c'est Enrand, c'est tous les grands théoriciens ou tous les grands ouais, romanciers Enrand, de, oui, okay. du turbo et de l'hyper capitalisme, ouais. qui vous explique que c'est parce que je suis... Euh, qui revient à la mode d'ailleurs,
0: qui traduit chez nous. Qui traduit alors elle est traduite
2: par, euh, par les libéraux chez nous. Depuis oui, voilà. autant. Ouais. Ouais. Cela étant, il y a quelques livres assez bien sentis, on va le chroniquer dans le prochain élément par David Lépé, euh, qui, ah qui, euh, qui, <rire> attaque, qui attaque euh, euh, brillamment. Euh, Rand, et qui rappelle aux Français, là encore, c'est comme Veblen, hein, c'est pas parce que nous ne connaissons pas que ce ne sont pas des auteurs qui ont... Enrand euh, est l'auteur le plus lu derrière la Bible aux états unis Ce ouais. sont des longs sellers. Tous les grands livres de Enrand hein, sont les livres les plus vendus. Ils sont lus par Reagan, ils sont lus par... Trump. Hein. Mm -hmm. euh, ils sont lus par le, le, les, les t parti, Ils mm -hmm. sont lus par les conservateurs. Pas aux, que les conservateurs. Et ils sont, aussi, et sont lus alors. surtout par les libertariens. Mm -hmm. Donc le, c'est vraiment l'auteur le plus aux États-Unis après la Bible, c'est Enron. Rand. Donc c'est pour montrer à quel point ce sont des courants de pensée euh, assez importants. Voilà, les théoricienne
0: d'origine ni... juive russe, c'est préciser. précis. Voilà. Alors, Mais on, le, de de Peterson, question,
2: alors simplement, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Oui. C'est qu'elle ne s'intéresse ni à la Russie ni au judaïsme. Hein. c'est sûr, tout à fait. Elle est hyper individualiste. Il hein. se trouve que c'est un des rares auteurs états-uniens parce qu'elle est devenue états-unienne, hein, totalement et rigoureusement athée. Et avec un tel succès aux états unis cest c'est-à-dire qu'elle est plébiscitée aussi par les évangéliques allez comprendre donc ça n'est absolument pas cette branche naturellement du darwinisme cette déviation sociale darwinienne à laquelle s'intéresse Veblen, lui il s'intéresse à l'évolution, à l'évolution des idées pour lui il reprend, il applique Darwin en fait à ce qu'il a c'est ce en quoi, c'est ce qui fonde la théorie dite institutionnaliste dont il est un petit peu le père putatif alors il y a un malentendu sur le terme institution oui, il serait très de le le, il ouais, faut ouais, le dissiper. Est... ce ouais. que Weber entend par euh, institution ce sont des habitudes mentales prédominantes
0: hein. Est-ce que vous sont... pourriez penser, parce que vous parliez un peu, ça vous pouvez rapprocher ça de ce que nous concevons en tant que vision du monde C'est une, une vision, c'est une vision du monde. C'est ce que Marx appelait. Hein. Marx parlait de superstructure. Voilà, c'est-à-dire en fait, voilà, c est, c est c est c une, une vue du euh, monde. Hein. En hein, On peut dire, c'est-à-dire c'est un
2: ensemble de croyances, un ensemble de représentations, un ensemble de d'habitudes, d'habitudes mentales, qui façonnent l'esprit des gens et l'esprit d'une société. L'esprit du ouais, peuple ouais. Euh, et des élites aussi, ouais. euh, et de la pensée économique, à, pendant, à un moment donné, pendant une période dite. Hein. C'est ça l'institutionnalisme de Veblen. Hein. Et c'est assez proche des superstructures de Marx, parce que vous savez que Marx distinguait les infrastructures, c'est-à-dire l'appareil économique, mmh. la force de production, mais parallèlement à ça. Mais chez Marx, et parallèlement à ça, les superstructures, c'est-à-dire euh, les visions du monde, hein. les représentations du monde, le droit, la religion, etc. Ouais, on on pourrait revenir tout à
0: l'heure comparaison entre la vision mar marxiste et puis la, la vision veblérienne. Ça voilà, la, la,
2: balance sur ce point-là, ouais. à la différence de Marx, c'est chez Marx, c'est les forces de production qui conditionnent hein, mmh. euh, la vision du, du monde, pas chez euh, pas Chez Weber c'est chez une coproduction. L'institutionnalisme, c'est qu'on coproduit les uns et les autres hein, euh, en interagissant. Par voilà, intera interaction, per, per, per voilà, interaction, interaction ouais. euh, on produit des, nos propres habitudes mentales hein, et qui prédéfinissent notre, vis notre vision du monde. À un moment, on dit c'est ça qui fait son institutionnalisme. Hein. Et en quoi il est darwinien, c'est qu'il euh, applique la théorie de la sélection aux habitudes de pensée, aux habitudes mentales. Les habitudes mentales évoluent. Et de fait, vous ne pensez pas de la même manière dans une société paléolithique, vous ne pensez pas de la même manière dans une société néolithique, dans une société féodale, artisanale, bourgeoise, industrielle. Alors chaque société développe son propre, euh, sa propre déploie, sa propre vision du monde. Hein. C'est ce qui fait en partie, en, en partie seulement euh, de Weblen euh, un chapitre de l'évolutionnisme et du darwinisme. Mmh. Voilà pour, euh, pour la dimension euh, darwinienne de Veblen. Mais si vous voulez bien, euh, Pascal, enfin si tu veux bien, pardon. Oui. Ouais, je, je, si, euh, on se tutoie, donc autant se tutoyer. Je me euh, sur Méridien Zéro. Oh, oui, sur Que les auditeurs me pardonnent, c'est des réflexes de. C'est de... pas grave, François. Ouais. Ouais, ouais. Mais on va revenir, peut-être si tu es d'accord, sur la théorie de la classe de loisirs. Bien parce sûr. Que, alors je le redis, c'est un livre génialissime. Hein. Vous le trouvez dans la collection TEL, hein, pour une modique somme. Hein. Vous le trouvez en solde chez, chez Des Soldeurs. Vous le trouverez à la. Non, ah, je l'ai trouvé
0: à deux euros moi les ouais. bon. vous le trouverez, vous le
2: trouverez ouais. alors j'en je, ah ouais. profite pour faire de la, de la promo vous le trouverez à la nouvelle librairie 11 rue médicis parce que je veillerai à ce que nous <rire> ayons nous ayons torsten weblen hein. euh, pourquoi ce livre est génial hein euh, parce que c'est un livre de moi je le compare à gogol quitte à prendre à rebousse poil les, euh, les sociologues hein. Euh, on n'est pas habitué à voir Nicolas Gogol débarquer, euh, débarquer dans un livre de sociologie Mais c'est ce qu'est Veblen Alors, Rappelons hein. Nicolas Gogol, auteur russe d'origine ukrainienne
0: en... Voilà, voilà et, et
2: qui, euh, mais qui était fasciné Ni par un vieux sujet de dispute avec toi hein? euh, et Qui n'est ni ukrainien ni russe euh, Gogol, hein, comme le rappelle Rosanoff hein, Il n'en avait rien à foutre de l'Ukraine et de la Russie euh, Non, moi ta... quand je dis C'est fais... au plus profond de lui-même ouais, bon, Quand tu regardes sa langue C'est ouais, une euh, langue qui pénètre l'ukrainisme Rosanoff a des textes merveilleux Qui devraient réconcilier les Ukrainiens et les russes, enfin les ukrainophiles et les russophiles hein, ouais. euh, c'est qu'il dit il, a, il appartient ni à l'Ukraine ni c'est pas de la la première... c'est qu -ce une question de ce qu'il le constitue voilà, ouais. ouais. euh, et Rosanov dit que non c'est un curé, c'est un curé euh, Gogol, le seul pays au monde qui l'a vraiment adoré et sur lequel il a des pages magnifiques c'est Rome, hein, Rome il y avait que, que ouais, des soutanes, ouais, il était fasciné par les soutanes c'est la grande faiblesse ouais. et en hein, même temps tout le génie Gogol vient de là, il était hanté par les flammes de l'enfer et il va brûler la dernière partie des âmes mortes qui est la grande épopée sombre. Mmh. Euh, crépusculaire euh, de la Russie et du, de l'horizontalité interminable de la Russie si j'évoque Gogol c'est qu'on s'est souvent interrogé sur le génie du peintre hein, sur la cataracte de Monet sur la myopie de Ga. il y a beaucoup de il y a plein euh, d'offres talmologues, pardon, qui ont écrit des livres brillants sur les maladies euh, oculaires des peintres, hein. mais on s'est très peu interrogé sur euh, les maladies oculaires des écrivains. Et je, je crois, euh, alors vous allez dire que je, décidément, j'en rajoute sur la morphopsychologie. Non, 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 au contraire, que, mais je, je crois euh, que c'est un éclairage vraiment éclaire. Je crois que ça éclaire le génie spécifique d'un auteur comme Gogol. Son génie est d'abord satirique. Hein. Je crois que ça éclaire le génie de Thorstein Veblen, qui est d'abord un génie satirique. C'est-à-dire que quand vous êtes hypermétrope, vous voyez d'abord des paysages, vous ne voyez pas des visages. Donc l'hypermétrope, évidemment, sera plutôt aura un œil de géographe. Euh, Je n'en suis pas sûr, mais peut-être que Julien Gracq, peut-être que Junger, euh, euh, peut-être que Gracq, hein, sont plutôt des hypermétropes. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'ils embrassent un champ très large. Hein, et, et ce sont des peintres, des paysagistes d'exception, les falaises de marbre. Hein, les le... Des et, et le rêvage des cirtes qui <rire> ouais, lui fait pas écho pas... chez Gracq. Hein. Des... Mais parallèlement à ça, il y a aussi du myope. Hein. Et le myope, c'est l'inverse. Le myope, il ne voit pas des paysages. Le paysage est trop loin. Le paysage, il est flou. Donc, que voit-il le myope Eh bien, il voit euh... dans un champ de vision très étroit, très rétréci, par le petit bout de la lorgnette, hein, dans un effet de grossissement saisissant, des choses microscopiques. Hein. Et ça fonde le caricaturiste hein. Le caricaturiste, évidemment, il se focalise sur un défaut qui grossit démesurément. Et c'est ce que fait Veblen. Et je vais dire en quoi, comme exactement comme Gogol. Et en réalité, on peut dire qu'il pêche par métonymie. Mais quand je dis il pêche, j'introduis un jument de valeur, en réalité. Mmh. Donc. Il procède pardon, par métonymie. C'est quoi la métonymie C'est prendre la partie pour le tout. Et c'est ce que fait Torsen Weblen, c'est ce que fait Nicolas Gogol, c'est ce que fait tout génie satirique. Hein. On prend euh, le nez, le front, le menton, pour le tout, pour le visage. Hein. Et à partir d'un effet de grossissement, on montre, on réduit une personne à son nez. Et un des chefs-d'œuvre de Gogol s'appelle Le Manteau, qui oui, s'appelle oui, le, le Nez. Toutes les, sais, toutes les, toutes sais, les sais, grandes nouvelles pétersbourgeoises cette, sur cette ville artificielle qui était Saint-Pétersbourg, construite par Pierre Legrand, il a écrit plusieurs nouvelles sur des petits fonctionnaires. Hein. Et tout d'un coup, un matin, il y a un petit fonctionnaire de 13e catégorie, donc, euh, microscopique, qui n'a plus de nez. Il a son nez à son bras. Il, se porte, il va au bureau avec son, avec son nez. C'est ce que fait Veblen, me semble-t-il, dans la théorie de la case de loisirs. Alors en quoi ce livre est un livre génial, que je recommande à tous les auditeurs de MZ hein Eh bien, il me semble qu'il a été... Il
0: avant tout, cu cultiver la curiosité. Voilà. Une ouais. saine curiosité, donc, euh, quelle que soit le, leur formation, le, leur goût, les questions personnelles. Vas-y, François. C'est parce
2: que qu'il me semble qu'il va, euh, au fond, d'une vérité humaine... Euh, dont on, à côté de laquelle on passe généralement. La grande théorie de Veblen, euh, c'est le grand enseignement à tirer de son œuvre, me semble-t-il, hein, mais ça vaut également pour la théorie d'entreprise d'affaires, hein, qui est donc le livre qui vient de paraître chez Pierre-Guillaume Deroux, euh, et c'est du même ordre d'idée, c'est que la théorie de Veblen, c'est qu'aucune société ne peut prospérer euh, grâce au travail de tous. Hein, c'est la grande théorie de Veblen. Hein. Sa critique du travail est fascinante. Hein. C'est-à-dire que Veblen nous dit la chose suivante, c'est que dans, dans toutes les sociétés, il y a toujours eu, en tout cas depuis les sociétés féodales, alors on en reparlera, parce oui, que c'est évidemment une critique que Pascal et moi allons apporter à Veblen, hein. oui. mais nonobstant cette critique, hein, le génie de Veblen est tel qu'on est malgré tout séduit par sa thèse, hein, aussi contestable soit-elle, hein. oui. euh, mais elle est déployée avec un, euh, de manière magistrale, hein, avec une rigueur logique implacable. Hein. Euh, Veblen dit la chose suivante, c'est qu'il y a toujours eu, en tout cas euh, lors du basculement des sociétés du, paléo, du paléolithique vers la société du néolithique, il hein. euh, y, hein. y a toujours une élite prédatrice. Il y a toujours une élite de prédation. Accaparatrice. Accaparatrice. Ouais. Hein. Ouais. C'est ce que dit. Qui accapare indûment les richesses. Et c'est ce qu'il appelle la classe oisive. Hein. Et, euh, la théorie de la classe oisive et la théorie de cette classe prédatrice. Hein. Alors il provient bien, c'est un monde qui est à la fois vain, c'est un monde qui est à la fois futile, c'est un monde qui est à la fois infantile, mais c'est la société des hommes. C'est en cela que son regard est très sombre, comme chez Gogol. C'est en cela que son regard est très noir. Hein. Et c'est un monde qui est dominé par des logiques de rivalité mimétique, dit Veblen. Et il va l'étaler dans, euh, dans la théorie de la classe de loisirs. Et cette rivalité mimétique, elle se fait sur un fond de débauche de consommation ostentatoire. La consommation ostentatoire, c'est vraiment les deux mots qui définissent la, le lexique à l'état chimiquement
0: pur, ce qu'est le lexique veblenien.
2: Consommation ostentatoire, exhibition ostentatoire, voilà, gaspillage ostentatoire. Gaspillage ostentatoire hein.
0: Oui, là, on est, en, on est parallèlement à la théorie du don, de moi, notamment. Hein. Voilà. Ouais. C'est en cela, d'ailleurs, ce on va le voir, il venir tout à l'heure, c'est un peu des limites, en tout cas, de la pensée de Veblen, concernant ce, cette partie mais ce, Mais, mais cela étant, droit, cela là, ouais. Cela ouais. Temps, il faut la développer, Bien parce qu'elle
2: oui. est fascinante, et ouais. elle nous éclaire euh, sur le schéma de la rivalité mimétique, dans un contexte ouais. démocratique, hein, mm -hmm. et de consommation de masse. Hein. Et pour contestable qu'elle soit, elle n'est que jusqu'à un certain point, me semble-t-il. Ouais. On y reviendra. Et je voudrais d'abord la développer, parce que. Moi pour le dire aux auditeurs, quand j'ai découvert ça il y a maintenant 25 à 30 ans, enfin, au, pendant mes études, sur le coup de mes 20 ans, il y a 30 ans donc désormais, euh, je dois dire qu'il y a quelques livres qui procurent sur nous des commotions, euh, André Breton, formule merveilleuse, hein, c'est quoi une œuvre d'art C'est ce qui procure sur nous une commotion. Mmh. Céline procure une commotion, Nietzsche procure une commotion, Nietzsche pardon, procure sur nous. Nous, lecteurs, une commotion, Veblen, en tout cas la théorie de la classe de loisirs, vous, vous tombe dessus, euh, vous fout droit littéralement, parce que c'est une thèse iconoclaste totalement originale. Hein, en tout cas, quand il la développe. Hein. Alors je voudrais simplement la, en, montrer, en montrer la spécificité. C'est Qu'est-ce qu que dit Veblen C'est qu'on ne consomme jamais en, la, la seule chose en soi on ne consomme pas les choses. Hein. C'est une vision anti-utilitaire, hein, anti-utilitariste. En fait, en dehors du schéma de la survie ou de l'économie voilà. vévrière, où on consomme, on boit, etc., ce qui est indispensable euh, au métabolisme, euh, à la survie, ce genre de choses, tout le reste, hein, c'est une consommation inutile. Hein. C'est ce que dit la, la, la euh, Weblen, hein. Et ce qui joue dans, dit-il, dans le phénomène de la consommation, c'est tout autre chose que la consommation. Ce qui joue dans le phénomène de la consommation, c'est sa place dans la société, c'est son rang dans la société. C'est la thèse de la théorie de la classe de loisirs. Et par là, par la consommation ostentatoire, on assoit son rang. Euh, on s'impose dans la société. Et plus le rang est élevé, plus la dépense devient inutile, hein, euh, dit Veblen. Et la, 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 la dépense n'a plus alors qu'une fonction d'affichage. C'est ce qu'il appelle la consommation ostentatoire. Et l'affranchissement du règne de l'utilité, c'est la condition de l'élévation sociale. Et ça aboutit à la société de loisirs. Le loisir, c'est la consommation ostentatoire par excellence, la consommation improductive. Hein. Et tout le, le drame de Veblen, en réalité, c'est qu'il est qu c'est l'enfant d'une communauté euh, luthérienne de cultivateurs, ouais, très la bourrieuse. laborieuse, très attachée, euh, pour, on pourrait presque dire à une éthique calviniste, euh, mm -hmm. presque weberienne du travail. Donc on fait son salut par le travail, on fait son salut par les œuvres, euh, à la glèbe, aussi, à euh, la glèbe ouais. euh, et au travail productif, au travail artisanal productif. Hein, euh, C'est qu'il voit qu'en réalité, euh, c est, c est, en fait, faut, il faut imaginer la fable de La Fontaine, hein, qui est une fable... Immensément riche entre la cigale et la, la fourmi. fourmi ouais. euh, on peut en faire un usage décroissant. Je, 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 je le fais. On peut faire plein d'usages de cette fable. C'est une, fa une fable polysémique hein. Quand je dis décroissant, c'est que dans un contexte de décroissance, hein, il faut évidemment faire le pari de la cigale contre la fourmi, puisque la fourmi massacre, massacre l'environnement. Mais Veblen, lui, ne que, euh, Veblen ne dit pas ça. C'est que ne dit pas ça. C'est que lui, il fait une autre lecture de la fable de la cigale et de la fourmi, c'est qu'en réalité, les fourmis sont condamnées à travailler, mais à travailler pour rien. Parce que tout, tout, tout le travail la plus-value de leur travail hein, va être ponctionnée par la cigale, par la classe oisive, par la classe improductive. Accaparée, hein. voilà. Accaparé, voilà. Et c'est toute la thèse. Alors après, là où ça devient contestable, hein, et très contestable, et en même temps, je le redis, c'est déployé et développé avec un tel brio intellectuel. Oui. Hein. Tu, je crois que tu le concèdes. Hein, euh, non, mais il y a une vérité psychologique. Il voilà, y, a, y a un fond, a un un fond de vérité, à... vérité. Il y a un fond de vérité. Mais après, il y a la mauvaise foi. Après, il hein. y a la mauvaise foi, évidemment, du satiriste. C'est mmh. que le satiriste a un biais. Alors évidemment, ce biais est déformant. C'est un mémoire déformant. Et Veblen, évidemment, élargit ça au Japon guerrier, à la société européenne, la société chevaleresque. Ce qui est très curieux chez, chez Veblen, et on aura l'occasion de parler tous les deux, c'est qu'en fait il, il est dans un schéma euh, du mésilien, dans le, le tripartisme euh, indo-européen. Sauf que euh, Dumézil, euh, Pascal, Jean-Louis et moi, et nos auditeurs, j'en suis à peu près sûr, hein, regrettent la nostalgie de ce schéma. Je le rappelle, c'est ceux qui prissent ceux qui combattent, hein, et ceux qui travaillent. Hein. Et bien Veblen considère que les parasites, hein, les deux classes parasitaires, hein, c'est ceux qui, et pas nous, c'est ce qui nous distingue ouais, de Veblen hein. euh, c'est ceux qui euh, combattent hein. pour eux c'est des parasites hein, parce qu'ils prélèvent ce sont des ils vivent sur un schéma économique de la razia de, selon dans le schéma mental dans le schéma intellectuel de Veblen et ceux qui prient ceux qui prient alors pour Veblen ce sont des escrocs absolus euh, parce que oui, lui-même est devenu ouais. athée quoi. Il est totalement ouais, rigoureusement athée ouais. alors évidemment ce, on va en reparler euh, cette, cette dimension là est contestable hein, mmh. puisque notre vision du monde hein, repose au contraire hein, sur euh, la prévalence euh, de la pensée de la prière et de la guerre hein, sur le euh, le, le tout venant économique, hein, oui, sur, ce que, euh, sur, sur ce que Dumézy appelait là, les laboratoiresse, oui, hein, oui, les travailleurs, le, 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 le reine de, travaille, hein, de, de la quantité. Voilà, le règne de la Donc c'est pour, pour planter. Malgré tout, la thèse reste géniale. Hein, euh, cette
0: bon. thèse, bon, euh, ce, va, va, euh, ce, en fait, ce ne tient pas compte des contextes culturels et historiques, ouais. voilà, et qu'on qu peut périodiser, de cette manière. Voilà. Et lui, donc, il donc, fait pas. manque de nuances, elle est... Elle, elle est vue comme générale, et c'est vrai que bon, là, ça traduit aussi quelque chose dont tu vas peut-être peut développer, c'est-à-dire aussi bon, les limites aussi de la, la pensée Veblen, surtout ses perspectives. Hein, Veblen se révèle bah, « real American » de certaine manière, oh. de notre côté, <rire> dans la, de par son optimisme, son utopisme, <rire> hein, un certain irénisme, même, de certaine ouais, manière. Ouais. Hein, qui, 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 contraste,
2: qui, qui offre un contraste saisissant avec le fin fond de sa pensée. Le voilà. fin fond de sa pensée, c'est une mélancolie scandinave. Hein. Il est perdu dans, dans un halo hyperboréen. Il était fasciné par les sagas scandinaves, en réalité. Hein.
1: Euh, peut-être que son principal problème, c'est la modélisation. Il, il modélise sur un constat, qui est celui de, de la société américaine, enfin états-unienne, au 19e siècle, et qui, en effet, dans laquelle on peut retrouver, nous, aujourd'hui, euh, une multitude d'échos, euh, qui, pour le coup, rendent la thèse et le, le point de vue euh, toujours valable. Euh, simplement, on, on pourrait faire, à la limite, peut-être presque le... La même critique, en fait, à son, à son modèle qu'à celui des droits de l'homme. Enfin, co comme tout modèle, euh, comme toute euh, théorie ayant, ayant une, euh, une prétention modélisante, mmh. c'est qu'en fait, non. C'est valable, en effet, pour la société et pour le monde sur lequel, en fait, on à partir duquel alors, on, ouais. on, on crée ce modèle. Oui, ouais, mais voilà.
2: c'est est évident, c est, ouais. il, a, il en a créé, un, il en a fait, un, en a fait un, tu parles de modèle, mais il en a fait un, quelque chose de systématique. Hein. Voilà. Ouais, ouais, euh, il a systématisé, cela étant, ça obéissait, ben, je, je réponds à ta mmh. question et je, je, je reprendrai, euh, mais ça, les deux sont liés. Quoi. Il a systématisé quelque chose qui était très profond chez lui, c'était mmh. un sentiment très profond. Euh, il avait, il avait une, en horreur, hein. alors c'est à la fois euh, très profond et très américain. Mmh. Il avait en horreur le modèle des sociétés guerrières. Hein. Et le modèle des sociétés guerrières, donc je le redis, en particulier deux sociétés guerrières, trois, parce qu'il y en a trois qui l'attaquent. Hein. Euh, C'est celle qui nous est la plus chère, bien sûr. C'est la société féodale européenne. Hein. Mmh la société chevaleresque européenne, il l'attaque. Il attaque également la société de caste indienne, euh, mais qui fait valoir également euh, des formes de hiérarchie euh, moins guerrière, mais des formes de hiérarchie euh, très rigides, très, très rigide, hein, rigide, hein, ouais, rigide. ouais. et évidemment le Japon féodal. Hein. Donc ça... Et pourquoi il l'attaque Parce que ça répond euh, à la fois euh, à tout ce qu'il y avait d'américain chez lui, mmh. il y a quelque chose de très personnel aussi. La chose de très personnel, c'est qu'il prenait toujours soin de distinguer, ce sont ces termes, hein, je, je les cite, hein. «» euh, euh, et enfin, ces termes, c'est qu'il veut dire que toutes les formes guerrières, même les sociétés modernes, reproduisent mais sous des formes euphémisées ce qu'il appelait l'antique division du travail. Hein. Et l'antique division du travail, c'est quoi C'est qu'il y, y a un travail noble. Le travail noble, c'est la guerre. Hein. Le travail noble, c'est euh, le loisir intellectuel des Grecs. Hein. Euh, les le les travail... Romains, le travail l'otium. Voilà, l'otium, voilà, hein, ah, c'est un loisir euh, fécond qui mm -hmm. nous, nous rend intelligents et non pas un loisir de, fou, de, de masse. Hein. Ouais. <coughs> euh, le spectateur du mondial. Voilà. De, et parallèlement de... à ça... Mais je, comme toi, moi, je suis perfect. On ne pas euh, braquer nobody's perfect. Nobody's perfect. Donc, d'une part, c'est le noble travail. La noble tâche. Hein, euh, et du reste, quand je dis travail, le terme est inapproprié parce que le travail, en arrêt de le rappel vient de tripalium, instrument de torture. Oui, hein. oui. Euh, pour autant, l'activité noble par excellence, hein, euh, en tout cas chez les Grecs, en tout cas chez les anciens, c'est la guerre, l'étude, hein, ce genre de choses. La hein. politique. La politique. Voilà, hein. la et parallèlement à ça, il y a les activités, il y, le y a la besogne servile. Hein. La besogne servile, eh c'est les laboratoires, ceux qui travaillent. Hein. Évidemment, ils sont au bas de l'échelle. Hein. Et Veblen, dans un effet, dans, dans la pensée de Veblen, il renverse le schéma. Pour eux, pour lui, ce qui est noble, hein, c'est le laboratoresse. Hein. c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui produisent.
0: Hein. Alors, et puis surtout, bon, comme tu disais, il se révèle vraiment un, complètement américain, 100% presque américain, comme disait à une certaine époque, par le fait justement que bon, sa détestation de la guerre, on ignore trop souvent, bon, on, on voit les États-Unis comme une société guerrière. Non, c'est une société violente. <rire> Mais l'éthos guerrier n'y a pas ouais, sa place, ouais, ouais. Hein, comme l'ont démontré à mmh. il euh, euh, y a une méfiance euh, quasi bon, atavique et euh, presque dans l'ADN... Euh, des premiers américains de l'État et de, de sa, de, du danger d'oppression qui peut émerger euh, presque de manière conscientielle de, de l'État. C'est une méfiance. N'oublions pas que les États-Unis avaient au début bon, de, des, des, des armées de milices, mmh. voire des, des armées régulières extrêmement faibles en effectifs, et que bon après, bien sûr, le, le, le développement de, de l'outil militaire industriel est, euh, enfin, américain est venu sur le tard. Et de la, machi et la, et de la machine fédérale et, qui et, et, et bien va... Bien sûr, tu... la machine fédérale, l'industrialisation, etc. Ah. Mais on n'a pas une société... Aussi, aussi, autant haut guerrière que, que peut-être les États-Unis, mm -hmm. par rapport, justement, à la vieille Europe, donc marquée, mm -hmm. justement, par bon, euh, cette fonction guerrière que Dumézil a bien mis en exergue, et surtout, bon, la, la période féodale, la période chevaleresque. Donc ouais. ça, effectivement, de ce côté-là... Veblen apparaît vraiment comme un euh, euh, oui, all est, american
2: hein. Oui, mais tu as raison. Il, a, il, idée, il ça, dans est dans un pas de, schéma de, de, il a schéma de, 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 de pensée peut pas, qui, peut qui, pas est, qui est pensé par les premiers auteurs fran libéraux français, par les Montesquieu et les ouais. autres, sur l'idée que le commerce est doux, que ouais. le commerce est pacifique, le doux commerce de Montesquieu, mais que vous reprendre les libéraux, en, euh, les lumières écossaises, que vous reprendre les américains. Il est dans ce schéma de pensée. Pour répondre à ta question sur l'américanité de Veblen, parce qu'il ouais. est norvégien, indiscutablement, il est norvégien, et sa grande originalité vient de là. Parce que s'il n'avait été qu'américain, il relèverait d'une critique classique, Et on l'a c'est un, un optimisme panglossien, c'est la conviction que euh, la société est portée par un messianisme, hein. et ce messianisme est typiquement américain, c'est celui de la destinée manifeste. Hein. Ouais, Alors évidemment, il ne le reprend pas à son compte, littéralement, mais il en est... Euh, il, en est il, il est, conne... est, imprégné, par il est imprégné, imprégné par ce schéma voilà, mental. C'est une hein. de démarche. Oui. Ouais. Et parallèlement, il y a un autre chapitre, mais on va en parler, quand on abordera le chapitre de Marx, mais là, en fait, c'est à la fois Marx, mais c'est le socialismes hein. oui. Il est obsédé par un socialisme technocratique. Hein. Mais là aussi, là, il, a, il, a, il a une... Il a une euh, Comment dire hein. euh, Il provient de deux choses chez Veblen, ce socialisme technocratique. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est ce, euh, oui, ouais. hein. euh, ce que dit Raymond Aron. Il y a un côté d'ingénierie sociale. Et un côté, c'est ce que dit Raymond La première, Raymond Aron. Il y a un côté saint-simonien du XXe siècle. Il hein. mm -hmm. y a un grand fantasme oui. euh, technique chez lui. Mais ce fantasme, il a une racine aussi. C'est sa misanthropie. Mmh. C'est que le misanthrope le prépare sa, sa, sa détestation de la société des hommes, hein, sa phobie du social, son horreur du social, car il a horreur du social. Hein, le prépare, le prédispose hein, à aimer les machines. Hein. Donc ça, c'est la, la racine personnelle hein, qui va nourrir mmh. cet optimisme technocratique. Hein. Et à côté de ça, il y a la, la dimension américaine. Hein. C'est-à-dire en effet, tu l'as dit, il y a un irénisme, il y a un optimisme, il hein, y a la conviction et que la société voilà. est a... un matérialisme historique, au fond, ouais, ouais. à sa manière, hein, que la société va vers du plus, le va le... vers du mieux. Voilà, va va être... non, ouais. la,
0: euh, son logiciel mental ne, ouais. ne, ne l'interdit le le pas à comprendre, ne l'interdit pas à faire des choses. Ouais. Quoi, ça, c'est la grande limite de Veblen, hein, ouais. me semble-t-il. Mais bon, comme tu le dis, c'est vraiment connecté à son équation personnelle, donc c'est l'ordre des choses,
2: quoi, de se réunir. C'est ainsi. Ce qui est dommage, c'est que ça des — La description de la société, et je vais, je vais encore rebondir sur la question du, de la classe oisive, n'offre hein, aucune prise hein, au, euh, à euh, euh, des utopies euh, politiques. Hein. Son constat est implacable. Hein. C'est que, que la, ça la, loi, la loi qui est décrit est quasiment moi, ouais. une loi structurelle. Hein, mm -hmm. C'est euh, une loi euh, euh, inamovible, euh, inchangeable, inchangée. Et c'est-à-dire que dans toutes les sociétés, il y a une classe oisive hein, qui prélève indûment la plus-value, euh, la plus-value, le bénéfice. Hein. Et ce bah, qui est fascinant,
1: ce qui, ce qui du coup rappelle le, le, le préliminaire du, du manifeste du Parti communiste mmh. de tout temps, là. Et puis bon, une, ensuite Marx ouais. fait la, ouais. la description euh, baron contre serre, mmh. euh, patricien contre plébéien, enfin enfin pas plébéien, ensuite baron contre serre. C'est vrai qu'on arrive à ce type de. Mais est-ce que ça c'est pas c'est pas foncièrement 19e 19eiste en fait. Est-ce que c'est me... pas, est -ce est pas le 19e siècle et et cette euh, ben c'est ce un, schéma mental. Euh,
2: alors, chez Veblen, c'est 19e siècle en ce sens que, mais du reste, c'est une critique que Veblen apporte aux marxistes, hein, du reste, hein, que Fay rappelle, hein, c'est qu'il reprochait à, à Marx d'être dans, un, dans une lecture hegelienne du terme, donc une lecture dialectique en fait. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a du négatif, certes, hein, mais qui doit devenir du positif, hein, qui doit devenir fécond. Euh, il en relève et il n'en relève pas, Veblen. Il est toujours dans cette ambivalence, dans ce va-et-vient. Euh, il en relève bah, parce qu'il y, y a cet optimisme, il hein. y a l'idée que la société va, en tout cas la société technocratique et industrielle, hein, va euh, accoucher d'un homme pacifique, enfin euh, libéré mmh. des instincts guerriers. Ça, C'est une croyance qui est forte chez lui, très forte. Quand il prend conscience que ça ne va jamais advenir, il se réfugie dans, dans le silence, hein, dans le mutisme le plus complet. On en parlera Ces les derniers jours sont son bouleversants de Veblen. Hein sur sa mise en tropie, parce qu'il finit comme Diogène a commencé. Enfin, il finit comme Diogène a fini, du reste. Hein. Euh, mais là où, où on faut introduire une nuance, hein, c'est que euh, sa lecture, sa grille de lecture reste implacable. Hein. Elle, elle, elle récuse le schéma dialectique hein, hegelien qu'il reprochait chez Marx. Hein. Et je l'explique en quoi, c'est que, euh, que la classe de loisirs pour Veblen, elle peut se déployer socialement, elle rencontre jamais d'hostilité véritable. Hein. C'est en cela que c'est pas un marxiste. Hein. Ouais, c'est euh, parce que c'est la rivalité. C'est ce que dit Veblen. Il le dit en ces termes ou d'autres termes. Hein. Euh, pourquoi Parce que euh, la classe oisive, en général, suscite admiration.
1: Ouais. La fascination.
2: Euh, c'est le gangstar rap. C'est la racaille. Ouais, c'est quoi ouais, la racaille ouais. La racaille, elle est L'envie C'est l'envie. C'est les mécanismes de rivalité mimétique. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est assez Hegelien. Mais Hegelien, on en sort. Chez Veblen, on n'en sort jamais. C'est la, la dialectique du maître de l'esclave. Hein. Ouais. Mais chez le l'esclave. Vous allez dire, je me, contre, je me contredis. Euh, mais le Veblen des profondeurs, le vrai Veblen, le Veblen qui n'est pas contaminé, et colonisé par les tous américains, ce Veblen-là croit que euh, le, le, le rôle, la position, la posture de l'esclave, du maître et de l'esclave sont figés. C'est toujours figé chez Veblen. Il hein. euh, y a voilà, un fatalisme voilà, complet. Voilà. Alors il le corrige, bien sûr, par l'optimisme américain. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est là où, moi, il me semble qu'il est plus perspicace que, plus perspicace mmh. que Marx... Hein, euh, euh, en qui, vous voyez donc je l'ai dit, un philosophe euh, romantique, pour qui le négatif n'est qu'un moment dialectique hein, euh, d'une progression, d'un sens de l'histoire. Hein. Mmh. C'est que, si que les pauvres ne cherchent jamais à renverser la société. Ils ne veulent pas la renverser, puisqu'ils veulent l'imiter. Ils l'imitent en vain. Il euh, place, quoi, ils veulent prendre la il place. Hein. Il accéder ils veulent accéder société. à ce statut de richesse. On veut son hein. bourgeoisie, comme on dit. Voilà, ouais, on veut son bourgeoisie. Ouais, ouais. Et du reste, euh, ça, ça, euh, par rapport à des gens comme Sorel, dont on va parler, euh, ouais. Georges Sorel, hein, euh, la critique de Veblen porte. Hein, ouais. C'est que le, un des Veblen avait voulu héroïser euh, euh, Sorel hein, héroïser oui, Sorel, la ouais. classe ouvrière. C'est-à-dire oui. qu'il a voulu introduire l'esprit nietzscheen en fait, hein, dans l'anarcho-syndicalisme. Sans mesurer que le le voilà le, 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 prolétaire son désir de désembourgeoisement à lui, en fait, l'image renversée, c'était le désir d'embourgeoisement de la classe ouvrière. C'est qu'il allait aspirer à que le frigo soit plein. Mmh. Chez Veblen, le frigo plein, ça ne l'intéresse pas. Que, ce qu'il voit simplement, c'est sous un mode parodique, c'est que le pauvre singe le riche, hein, mmh. mais sans jamais pouvoir accéder au paradis du riche. Hein. Pour autant, là où le riche a une, une Rolex, hein, eh bien lui, il a une festina. Mmh. Euh, mais c'est du même ordre d'idée, c'est du même ordre d'esprit. Et on, le fait, on fait saliver ouais. le pauvre. Et fait saliver voilà. le pauvre. Mais on, il, il, on simplement, il s'y prête.
0: Parce que ça, ça, prête, mo ouais. ça mobilise un ressort très profond dans l'âme humaine, qui hein. ouais. est le désir mimétique. Et c'est en cela qu'on voit que bon, mais, Veblen a été visionnaire. C'est-à-dire, simplement, bon, le spectre s'est élargi <rire> socialement, dit, ouais. avec la massification, avec la démocratisation, <rire> avec bon, la, 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 la création des classes moyennes, <rire> qui ont pu accéder à une partie de, de, de cette consommation ostentatoire. Bon, ben, on a eu, euh, ça a débordé du champ euh, strict. Des, ah ouais. des classes de, de loisirs strictes, euh, telles que Veblen les, les, les décrivait à son époque, en tout cas. Mais pour, on
2: autant, pour autant, ça a colonisé, ça s'est divisé dans le corps social. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le corps social est porté par un désir de consommation inutile. Hein. Euh, ce désir de consommation inutile, c'est qu'on pourrait avoir une voiture qui fait 3 chevaux. Euh, à 80 km sur du secondaire, 80 chevaux, c'est parfait. Simplement, on veut 200 chevaux. Alors évidemment, le pauvre l'achète à crédit. C'est euh, qu'on est dans un autre schéma de pensée, mais il ne pourra jamais accéder au niveau de richesse du riche. Hein. Pour autant, il en a, il, il en a le fantasme. Hein. Mais la vision que décrit Veblen hein, a, euh, a recouvert la terre entière. C'est que la terre entière s'est convertie à, à ce schéma de pensée, à ça, ce ouais, mode de pensée. C'est ça. ça qui est fascinant. C'est cela où
0: c'est vraiment le, le premier intérêt de, de découvrir Veblen, en dehors bien mm -hmm. sûr de ses, ses qualités intrinsèques mm -hmm. d'écriture et d'aspect visionnaire, c'est cet aspect-là. C'est ouais, ouais. bon Veblen a anticipé bon, à son niveau, bon sont dans le contexte qui était le sien. Bon, euh, un phénomène général qui est aujourd'hui universalisé, qui voilà. est planétarisé. Ouais, la consommation voilà. inutile. Et surtout, bon, euh, en fin de compte, mettre des mots et puis conscientiser cette réalité. Voilà. Parce que le problème aujourd'hui de la pensée contemporaine, c'est qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients, qu'ils sont mus par ces euh, réflexes, par ces comportements, et ce que ça peut signifier profondément. Ouais, ouais. Et ben. effectivement, voilà, bon, bah on va, on va trimer comme des malades. On va, va, va s'inquiéter pour, pour joindre les deux bouts, bon, en une partie de l'existence de beaucoup de personnes, et puis pour, pour des choses inutiles. En voilà. Alors tout ça, en, alors, de, vous ouais. me
2: direz que les auditeurs ne peuvent pas en réagir,
0: mais ils réagiront dans, en
2: écoutant l'émission. Ouais. Alors on dira que euh, les logiques de rivalité et d'imitation sont intérieures à Weblen. Hein, hein, sait ouais. très bien, Hegel et d'autres ont, ont, ont été très loin dans ce type de réflexion. Pour autant, je crois, euh, nul n'a donné une description aussi exhaustive hein, euh, des comportements mimétiques au niveau sociologique, au niveau anthropologique. Hein. Et c'est tout le, le, fin, le génie de cet auteur... Hein c'est moi qui a fait qui m'a séduit d'emblée avec les réserves qu'on a qu'on a évoquées
0: puis c'est sans concession quoi il vraiment il il est implacable il y a un c'est d'une causticité. ça nous à la figure quand même nous parce que fait nous sommes tous bon à des degrés divers bon des fois qu'on le consentisse ou pas on peut être des moments notre mu par ses réflexes et puis — On me prend ça dans la gueule, quoi. — Voilà. C'est un asocial. C'est un asocial.
2: Donc il n'y a, a aucun compromis social chez lui. C'est ce qui est très curieux. C'est un des paradoxes de Veblen, mais C'est peut-être pour ça aussi que son œil est aussi persan, aussi caustique, aussi acide. Hein. Euh, C'est que nul... Enfin hein, nul, n'exagérons pas. Mais il est parmi ces auteurs qui ont décrit euh, de manière très rigoureuse, très implacable, les codes sociaux, les usages, hein, ce qu'il appelle donc les institutions, les habitudes mentales prédominantes. Hein, et lui-même ne s'y soumettait pas. Il ne s'est jamais soumis à ses habitudes mentales prédominantes. Hein. C'est peut-être la raison pour laquelle il a, il a su les, les, les décrire avec un œil aussi perçant.
1: Avec l'œil voilà. du chirurgien. Et de fait, qu qu'est-ce qu que le livre donc, publié par Pierre-Guillaume Deroux, euh, qui a priori est, sur un prime abord est moins connu, qu qu'est-ce qu que ce livre vient apporter par rapport à, le, par rapport à la théorie de, de la classe de loisirs donc, qui est, est publiée par, par Ganimard euh, au niveau de, de son regard. Euh, ben est... Qu est -ce que... Parce que le, le, titre, le titre fait très... Euh, ça fait très management, théorie de l'entreprise d'affaires.
2: Oui, ouais, il peut y avoir malentendu sur le titre, en fait. Oui, enfin, euh, vrai que le titre.
1: Mais enfin, on ne pouvait pas non plus euh, trop, euh, trop biaiser euh,
2: avec le titre. C'est le titre de la société. La société, euh, c'est donc euh, l'entreprise d'affaires. Ben, ce qu'il apporte, c'est, euh, encore une fois, le regard... Euh, euh, prophétique de Veblen sur les évolutions du capitalisme. Hein. C'est le basculement dans des formes déjà, on est vraiment à la croisée du 19e et du 20e siècle. Hein. En réalité, pour écrire ce livre, qui est une paraphrase savante, hein, euh, un peu aride, je le concède, hein, mais malgré tout très intéressante, parce qu'on a vraiment, c'est une phénoménologie du capitalisme en train de se financiariser. Et il se financiarise, euh, je le redis, dès 1900, il ne se financiarise pas en 1980. Et c'est ce que Veblen nous apporte. Il s'appuie sur un rapport. Alors, les Américains, à l'époque, euh, avaient encore des réflexes de défense qu'ils ont perdus aujourd'hui. Ces réflexes de défense, hein, euh, c'est tout le génie américain, malgré tout, c'est la phobie de l'État fédéral. Mmh. Voilà. C'est la méfiance. C'est une méfiance, la, une méfiance héritée, héritée, été, héritée des, des, des États-nations européens, de la France, de l'Angleterre, héritée des persécutions pour beaucoup d'entre eux, parce mmh. que c'était des communautés sectaires euh, qui avaient fui des persécutions religieuses. Hein. Et mmh. donc, on ne contrôlait l'État. C'est pas nous qui, euh, c'est pas l'État qui nous contrôle, c'est nous qui contrôlons l'État. Euh, donc, c'est. Euh, et à ce moment-là, ça, ça a permis. Euh, c'est inconcevable. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Ce que les Américains ont fait, il y a 130 ans, ce sont les fameuses lois antitrust. Ils ont, ils ont cassé les monopoles. Les Américains, le premier des Roosevelt, a cassé les monopoles. Imaginez si nous cassions aujourd'hui les GAFA. Aujourd'hui, si nous cassions la puissance de Google, de Amazon, de Apple, de Microsoft, les Américains l'ont fait il y a 150 ans. C'est-à-dire ils ont cassé les reins des barons voleurs. C'est à ce moment-là où les barons voleurs, j'en fais une petite parenthèse, une petite incise, sont devenus des barons philanthropes, parce que tous les escrocs vient dont on vient d'énumérer le nom, quoi, dont on vient de le nom, qui devraient être voleurs, cardinaux, tous ces gens-là, ont créé des fondations, ont crée des universités. Ils sont devenus des barons philanthropes. En réalité, donc, le baron voleur. Ce, par un processus de blanchiment qui s'appelle la philanthropie, l'amour du genre humain, paraît-il, hein, s'achète, euh, un casier judiciaire. Bah comme aujourd'hui hein. les grands criminels en col ex blanc, ex exactement la même chose. Exactement la même C'est au moins les Romains avaient un système de clientélisme appelé ouais. l'évergétisme qui est d'une autre nature, tandis ouais. que là il y, y a une dimension euh, puritaine hein, au fin fond de ce mécanisme. Hein. Euh, je vais me du sujet. Euh, la, les lois, alors, donc, il s'est appuyé sur des rapports euh, de commissions américaines, politiques, hein, qui euh, sont rentrés dans le détail des opérations, des opérations euh, boursières américaines. Hein. Et c'est ce que dit Veblen, c'est que le, les escrocs de la finance, hein, c'est ce, ce que dit aujourd'hui Jean-François Guéraud, s'abritent mmh. toujours derrière un écran de fumée. Pour faire leur, euh, les joueurs de bonne taux euh, s'abritent toujours derrière un, un, un rideau d'opacité et, et d'impénétrabilité. C'est d'opérations financières très complexes, d'ingénierie financière très complexe. Hein, mmh. financière très complexe hein. Et en lisant Veblen, on se rend compte que ça ne date pas des années, je le redis, 1970-1980. C'est déjà le cas euh, à au à basculement du 19e vers le 20e. En réalité, donc, la théorie de l'entreprise d'affaires, c'est la description la plus, rigoureusement, la plus rigoureuse sur un plan phénoménologique hein, d'une dématérialisation du capital le capital va, euh, euh, ne va plus être lié, c'est-à-dire que euh, votre argent ne, ne va plus être lié à une contrepartie productive. Hein. Mm. C'est-à-dire que vous pouvez faire des gains d'argent, c'est ce que dit Veblen tout de suite. Hein. Donc on passe dans un capitalisme qui est post-industriel en fait déjà il y a un déjà, siècle. Ouais, hein, euh, vous pouvez faire des gains d'argent sans avoir aucune contrepartie, c'est-à-dire des gains euh, d'efficacité, des, euh, des gains de rentabilité dans vos usines. Hein. C'est ce qu'il appelle le propriétaire absent. Et le propriétaire absent ça n'est jamais que la réincarnation euh, dans un âge institutionnel différent mm. du, euh, du du prédateur des âges antérieurs.
0: Je peux lire quelques titres de chapitres qui vont donner ouais. quelques indications au, à nos auditeurs. Hein. Donc processus de la machine, l'entreprise d'affaires, les principes commerciaux, de l'utilisation du crédit, le capital commercial moderne, théorie de la sécurité sociale moderne, les principes commerciaux de la loi et la politique, de l'influence culturelle, du processus de la machine et le déclin naturel de l'entreprise commerciale. Donc voilà que c'est très précis et c'est vrai que bon on a toujours cette perspicacité des cette cette analyse bon sans ouais. concession quoi. implacable implacable ouais. là voilà, qui va chercher les racines plus ces phénomènes et quand on parle par exemple aussi bon de, du rôle particulier qu'a qu joué l'Angleterre dans mmh -hmm. le industrielle, dans la jeunesse aussi cette mentalité enfin il y a aussi bon des, des considérations donc historiques de, qui, qui, qui qu concernent été... la, 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 la mentalité la, la culture des, des peuples etc, etc. donc c'est c'est vraiment profond hein. il y a voilà, une ouais. grande profondeur de, et le, de, et la
2: faiblesse de ce oui. livre, mais c'est la faiblesse de l'œuvre globale de Veblen, hein. c'est qu'il y a un fantasme technocratique. Il hein. oui. y a l'idée que la société industrielle, va quand même, la société d'ingénieurs, euh, c'est son mot, va, va en finir avec la propriété. En fait, il va en finir malgré tout avec la propriété Veblen. Hein. Euh, parce que la propriété, elle est indue. C'est ce qu'il appelle le propriétaire absent. Et il développe là, des pages lumineuses hein, sur oui, la a,
0: manière... C'est vrai que bon, ça, ça rappelle un peu Proudhon. Il hein. y a des dimensions proudhoniennes, c'est ce que dit de voilà, Faille ouais, ouais. dans, ouais. euh,
2: dans le texte hein, euh, magnifique qu'il consacre.
0: Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la profonde différence qu'il y a entre, bon, le, la, la conception horizontale de, de Veblen et celle plus verticale de Marx, la, la classique théorie lutte des classes Parce que justement, Veblen a montré qu'on transcende cette stricte opposition entre les possédants et les, les prolétaires, mmh. par exemple, et que c'est beaucoup plus complexe de cette manière. Enfin, bon,
2: c est... C est, alors ça, c'est faille. le développe magnifiquement dans le papier d'orientation. Euh, J'ai pointé les réserves que, que formule euh, Veblen à l'encontre de Marx et il montre les limites hein, euh, mmh. d'une révolution prolétarienne. Pr pr il n'y a aucune raison qu'elle advienne cette révolution. Euh, euh. Mais sa lecture, elle est, pas, euh, sa lecture elle est interclassiste, en effet, ouais. chez, euh, chez Veblen. Son ennemi, c'est le propriétaire absent. C'est ouais. la classe prédatrice. Hein. C'est là l'ennemi. Et ce n'est pas le capitaliste en soi. Enfin, ce n'est voilà, pas, pas le capitaliste, qui, est, qui pas est créateur. Ce pas, pas l'artisan. L'artisan voilà. voilà. qui est propriétaire de son travail, hein, qui attend de la rentabilité de son travail, ne le dérange pas. Il ne lui est pas hostile. Et pour il... lui-même,
0: il, il y a des mots, euh, il, y a, il y a des propos assez, assez forts, assez attachants, justement, aussi cette dimension de création. Eh, le, le, le créateur, presque l'artiste. <rire> et là aussi, bon, euh, faille euh, met en avant bon, l'œuvre de Junger pour aussi un petit peu, des fois, de corriger la perspective de, de Veblen, notamment bon, euh, avec cette référence à son, son maître-ouvrage. Bon, le travailleur. Hein. Euh, voilà, un peu, un peu, parfois un peu, un peu ésotérique, pas toujours facile <rire> d'accès. Donc, euh, Der Arbeiter, <rire> le travailleur, et sa, sa, cette figure en fin qui va développer, qui dépasse qui largement le monde du travail, stricto sensu, quoi, oh, de cette ouais. manière.
2: Ils en font pas la même lecture. Voilà.
0: Euh, chez, chez Junger, il est prométhéen, c'est une
2: mobilisation totale euh... des énergies. C'est l'avènement d'une figure, le travailleur quasiment titanesque. Hein. Mm -hmm. Et du reste, son frère hein, va faire sa critique des titans à partir du travailleur de, de Junger, sur lequel Junger émettra des réserves sûr, sûr, et sûr, il se, y se y détachera dessus. de... La vision du travailleur elle est différente, c'est une vision artisanale. Hein. Mm -hmm. Du reste, le prochain livre, enfin en tout cas Pierre Guillaume, euh, qui mm -hmm. devrait paraître chez Pierre Guillaume, on ne sait pas, dans six mois, dans un an, dans deux ans, on va voir, euh, c'est l'instinct de l'esprit artisan. Ouais. Euh, et il pensait, bah, alors évidemment, chez Veblen, l'esprit artisan, il y a une Double dimension. Il y a la dimension artistique que tu évoquais, euh, gratuite, du travail gratuit, du travail fécond, du travail créatif, mais il n'y a pas que celle-là chez Leblaine. Hein. Il y a l'autre dimension, bien sûr, euh, c'est que l'instinct artisan va, euh, dans, son, dans sa vision du monde, dans sa vision optimiste du monde, triompher des instincts prédateurs, des instincts guerriers. Voilà.
0: Il y a aussi cette insistance ouais. sur le fait que cette, ce, travail de, ce travail de production, ce travail de création s'inscrit dans une démarche communautaire. — N'est pas en contradiction avec les intérêts de, de la communauté, de la communauté du peuple, comme, comme on disait ouais, à une certaine ouais. époque. Bon, euh, comme c'est aujourd'hui le cas, bon, de manière flagrante aujourd'hui, avec ces nouveaux barons-voleurs, de, de nouveaux gens hein, qui, qui apparaissent sur toute la planète, et en particulier dans, dans, dans le monde occidental. Donc, ça aussi, c'était intéressant hein, de, de voir que pour Veblen, Bon, il y a eu aussi une utilité sociale, une utilité ouais, communautaire. Ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'il perçoit positivement, en fin fait de compte, bon, mais ces entrepreneurs. Tout, ouais, tout, il n'y a euh... pas une dénonciation manichéenne. Non, piste, non, c'est pas le cas. Voilà, le... De, du capitaliste, mmh. même du, du chef d'entreprise, du patron voilà, d'usine, qui peut ah, développer, selon Veblen, bon, une utilité sociale. Et en fin fait de compte, s'inscrit véritablement dans cette vision positive de l'industrie, mmh. industria, hein, pour, pour revenir <rire> aux, aux racines du mot, de cette manière.
2: Exact. Ouais. Voilà.
1: Oui, ce qui serait marrant sur. Enfin, C'est vrai qu'il y aurait un vrai écho si Pierre-Guillaume Roux en effet, se lançait dans cette publication-là. Parce que vraiment, Aron finit son introduction à la théorie de la classe de loisirs sur, en effet, cet ouvrage-là. Je le cite Que les admirateurs de la théorie de la classe de loisirs, et il y en aura, demandent ici et là, avez-vous lu Veblen Afin de permettre la publication prochaine d'autres ouvrages. d'abord, je suppose. The Instinct of Workmanship is a slate of the industrial arts. Donc yeah. le, voilà, la, la le livre évoqué, dont ouais. la traduction est en yeah.
2: cours par le yeah. traduction.
0: Yeah. Yeah, totally. <rire> <Yeah. Yes. rire>
2: et pour, pour conclure, pour ce, ce qui me concerne sur Veblen, je voudrais citer ce mot de, de Aaron, euh, qui, est vraiment, qui résume parfaitement l'œuvre de Webern, hein, et c'est dans la préface de la théorie de la classe de loisirs. Hein. C'est que cette œuvre offre le spectacle de la contradiction entre le travail sans profit, hein, d'une mm -hmm. part le travail sans profit, et de l'autre le profit sans travail. Hein et c'est ouais, les, ouais, hein, les, les deux grands blocs pour répondre à ta question Pascal hein, euh, c'est la, la vraie opposition chez Veblen elle est là le, le travail sans profit le profit sans travail le productif et l'improductif hein. ouais. évidemment alors il est perdu dans le rêve hein, mais cela étant ça va fonctionner parce que on peut dire qu'à beaucoup d'égards, le... la politique économique qui va être en fait, place après la Grande Dépression de 1929, hein. il meurt deux mois avant 1929. Hein. Mmh. Et il meurt à Palo Alto, en Californie, dans une cabane au fond des bois. Euh, c'est euh, sidérant.
0: Tu veux penser à Kaczynski, et, euh, ouais. et à, à, à une bomber ouais, Et
2: il dit cette phrase sidérante, euh, c'est le dernier mot qu'on prête, c'est le mot de la fin de Veblen. Hein. J'ai décidé de ne pas interrompre le sabbat, c'est si beau un sabbat. Il est plongé dans le mutisme, le silence. Et son, le misanthrope qu'il est amoureux des animaux, et eh bien, il avait domestiqué des rats. et même un putois, tout un symbole. Hein, euh, et voilà exactement Diogène, en fait. Diogène dans son tonneau, c'est là où il finit. Cela étant, en disant cela, euh, c'est que sa pensée va triompher, en fait, dans les années 1930. Hein. C'est-à-dire qu'on va corriger euh, Roosevelt. Hein, euh, New Deal. Le New Deal va, le corriger, sûr, ouais. va corriger les effets euh, pervers hein, de ce différentiel de richesse, hein. Et pendant, il y aura une parenthèse, une parenthèse de 40 à 50 ans, euh, celle du New Deal, hein, euh, qui va mettre à l'ordre du jour les idées de Veblen. Hein. Mmh. Évidemment, il est à... mort
0: justement avant le, le fameux... Deux euh, mois,
2: deux mois avant le crack hein, voilà, hein, deux mois avant aussi, le début quoi. de la Grande Dépression.
1: Ouais. Après, Et... on peut... On... bon. On peut avoir ce, ce point de vue-là, et, euh, et je suis tout à fait d'accord, hein, François, sur le, le fond. On peut avoir aussi celui de, de notre camarade suisse, Bernard Swift, qui considère que finalement, là, euh, toute cette période, ces 40, ces 50 années que tu viens d'évoquer, euh, finalement, c'est peut-être une correction, euh, en effet... Euh, dans un sens weberien euh, de, de la réalité, ça peut être aussi parce qu'on a un contre-modèle à ce moment-là, qui est euh, ce qui se passe de l'autre côté du mur, ouais. euh, qui pousse en effet... Ah, oui, ça, c'est l'évidence. Les gouvernements occidentaux, ah, ouais. à, en effet, à essayé de... De contenir euh, ce rôle, enfin cette ah activité non, de la vrai. classe pédatrice ce qu'on n'a ouais. plus aujourd'hui depuis maintenant une trentaine d'années et euh, qu'on se prend dans la figure euh, tous les jours. Oui, ah non, bon. c'est évident, ça.
2: Est, il, il, il est évident que la pression exercée par le. Par le désir en tout cas des classes ouvrières de l'Europe de l'Ouest hein, mmh. euh, d'une un, société beaucoup plus juste beaucoup plus égalitaire mmh. Euh, mmh. Avec, avec son modèle alors évidemment tronqué mmh. criminel etc euh, derrière le rideau de fer à hein. euh, ah, euh, modérer les ardeurs ouais, les arde cette, émulation, arde cette émulation sociale en fait les les ardeurs prédatrices Eric coup, Werner l'avait hein. développé déjà, déjà ouais, cette thèse. Ouais.
0: et Michel Geoffroy qui a été invité récemment aussi dans, dans, mmh. dans notre émission l'a aussi rappelé effectivement cette opposition Est-Ouest cette mmh. guerre froide a fait en sorte que le, le capitalisme s'est senti obligé à réfréner ses pulsions, pulsions, pulsions
2: de, 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 cu de cupide et d'accumulation. Il a de développé, comme
0: dit sur une, une admirable formule Michel Geoffroy, un visage humain. Mmh. C'est terminé ouais. maintenant. Ouais. C'est terminé. En fin de compte, on revient à ses origines, oh oui, effectivement. Ouais. C'est en cela qu'aussi euh, évoquer cette période est intéressante, parce qu'on revient des barons rouleurs mm -hmm. bon, des barons rouleurs de notre cabine, qui ont euh, des yachts de luxe, euh, des mm -hmm. avions privés, et puis, en fin de compte, qui ont, développent des, formes, des fortunes parfois supérieures au PIB de certains pays. Enfin, les fameux gafa justement. Oh — euh... Mais chez
2: les nôtres, Germain, voilà. les nôtres, il suffit de citer euh, Pinault, Arnaud... — voilà, euh... Comme,
0: comme l'a très bien fait donc, Michel, avec donc, son livre « La superclasse mondiale contre les peuples », que je recommande une fois de plus un entretien dans le nous, euh, futur dans, dans, le, euh, dans
2: le prochain le... élément il y a un entretien avec Michel Geoffroy ah, sur son livre ah, sur l'hyperclasse sur la superclasse ah, mondiale hein, tout ça, tout on, on va dans le, le fond des rythme, choses ouais. et je, je pense que désormais on a également une émission à Courtoisie, je pense qu'on qu l'invitera ah, le, il, il est déjà venu chez moi ah, mais il peut revenir ah, parce que vraiment je crois qu'il ah c'est à, vraiment... à Courtoisie que tu l'as invité Les deux.
0: il est venu ici, il est venu sur Courtoisie bien sûr parce que ça me paraît un des ouvrages majeurs du, ouais. du, du, très très semestre, complet, très exhaustif. Très complet, hein. ah oui, 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 abordable, mm -hmm. à la fois complet, dense et vraiment didactique. Ah ouais.
2: quoi. Puis il met un visage, euh, hein. il faut mettre un visage aussi. C'est euh, le... pour ça que euh, ouais. ces émissions est...
0: complètes de fait de compte. Hein. Veblen a vraiment euh, de, bah, des... analysé. Ve... il, il n'y il a, il a, ouais.
2: pro... a pas de visage chez Veblen. Ouais, hein. ouais. Pour autant, le génie satirique de Veblen aurait dû susciter chez lui des, des, des démangeaisons de portraits, de portraits à charge en l'occurrence. Mais lui, là pour le coup, il reste assez marxiste. C'est que c'est un procès sans sujet qu'il décrit. Le, le sujet est, le, 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 quoi, qui est, le milliardaire pour l'un, euh, pauvre, artisan pour l'autre. Hein, ça ne se sont que les acteurs euh, à faune, Oui, mais là,
0: c'est le cas... C'est écrit un peu, je crois, dans le cadre de sa vision systémique, quoi, <rire> hein, qui est bon, trop généralisatrice et qui fait un peu fi voilà, des particularismes, des particularités à la fois, mm -hmm. bon, anthropologiques liées aux personnes, puis surtout liées au, après au contexte historique et culturel. C'est les limites de Weblen, notamment lorsqu'il fait l'amalgame entre, bon, euh, la, le, on va dire, le, le réflexe, la pulsion prédatrice et l'ensemble, bah, par exemple, des castes guerrières de l'histoire et bon, de, de la planète nous bon nous nous faisons un petit peu bon nous mettons des nuances hein, ça fait pas, ça fait pas et implique, comme on le dit enfin... tout à l'heure bon, ça fait partie de cette cet aspect très américain de son équation personnelle bon qui est ça doit dire mm -hmm. plus fort que lui mais qui n'empêche pas après voilà qui n'empêche pas des qui... grandes perspicacité sur l'essentiel voilà, voilà. quoi et l'autre réserve
2: tu sais on fait la réserve depuis tout à l'heure sur ouais. euh,
0: la caste guerrière enfin mmh. sur les soldats quoi
2: mais oh. il dit la même chose de l'amour hein. mmh. il dit la même chose du sexe hein, en fait c'est ce qui fait que Veblen il quoi, était quoi. Dans ma femme du, du tout alors c'était il était entouré de femmes euh, il avait une capacité à séduire, à séduire ses élèves euh, dont la fille d'un doyen d'université ce qui avait fait un scandale assez, euh, assez considérable hein. euh, pour autant euh, il faisait jamais la vaisselle chez lui c'est ce que raconte pour l'anecdote euh, il faisait la vaisselle tous les six problème, mois ouais. au tuyau d'arrosage hein. c'est du Veblen dans le texte hein. mais ici, il
0: n'a il du... pas eu des il... descendance il non non non, non
2: formule, à ma connaissance non ah, mais je peux me tromper oui euh, c'est euh, ça il n'a pas eu descendance connue Légitimé on va dire et un authentique original on va chercher la moustache mais cela il, dé, il décrivait, euh, il passe non seulement donc pour euh, le père de, des théories du loisir contemporaines. Hein, il est, on en a parlé, euh, mais également c'est un des pères paradoxaux. Euh, et ça surprendra les auditeurs et que ce soit surtout de la bouche de, 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 de dans ma bouche hein, du féminisme. Hein. C'est oui. qu'il voyait, en fait voyait en fait, en réalité, la, la femme est un, est un produit de consommation de luxe, hein, dans le la con, vision... Con, dans le la, trophée. On existe un trophée, en réalité, quoi. Et, pas derrière pas... La, et derrière les, 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 les parades nuptiales, hein, il ne fait que décrire euh, des stratégies d'appropriation mmh. du corps féminin par la, la caste guerrière. Alors évidemment,
0: il euh, y, y a du vrai, il y a du vrai, il y, y a du vrai. Mais simplement, mais simplement les, on les multimilliardaires exhibaient des superbes top-modèles. Mais on ne peut pas généraliser. Et Weber généralise et ça, ça fait voilà. partie un peu de, voilà, de ses
2: limites. Les faiblesses, voilà. Ouais. Mais c'est ce que je dis dans la préface, c'est qu'il faut admettre le biais et il faut le corriger par la pondération du sage. Mmh.
1: Et le, le sage, bah, le seul. Qui, qui n'a pas offert un, restaura un restaurant avec des arrière pensées lui jette ouais. la pierre. <rire> voilà. Ouais.
0: Bien. Voilà. — Bon, mais je crois qu'on a fait à peu près le, ouais, ouais. le tour hein, de ce qu'on pouvait euh, Merci. Dire, merci
2: cas. à Pierre-Guillaume d'avoir euh, ah pris l'initiative. Oui, — hein.
0: Surtout que, bon, c'est courageux, parce qu'on on, on, on peut espérer que cet ouvrage trouve son, son lectorat. — Il faut le souhaiter. Voilà, il, faut il faut le, le souhaiter. souhaiter. Et — C'est et un l ouvrage, Vévenne. voilà, exigeant, quand même. Ouais, — Il est, voilà. — voilà, Il faut se plonger dedans. Mais il
2: vaut le détour, je le dis pour les auditeurs. Il vaut vraiment le détour. Le personnage vaut le détour.
0: — En tout cas, en particulier pour tous les étudiants, qu'ils soient en économie, en... Il y en a quelques-uns qui peuvent s'égarer euh, en marketing ou bon ouais. sur le sens politique. Ouais. Bah, ça, c'est des ouvrages incontournables. Hein. Je crois que là, c'est des ouvrages. Et puis bon, ça mettrait un, un peu d'originalité dans leur copie, le cas échéant. Ouais. Parce que <rire> que justement, nos futurs énarques en, marquent, en manquent cruellement. serait presque. J'ai pu le lire là, récemment de la presse mainstream. Donc, ça. Ça a quand même suscité l'émoi dans le jury. Il faut quand même le faire. On dirait qu'en fait de compte, bon, mais ces gens-là euh, sont lit et c'est Ah ouais, ouais lit normalisé ouais, ouais. sans aucune originalité. Ouais. Pour que quand même, bon, publiquement, ils en viennent à cet aveu, c'est que quand même on <rire> est descendu jusqu'à un certain <rire> niveau. Quoi, <rire> hein, donc, euh, voilà. Donc, je rappelle les, les titres de Alors, Déjà, pour les... les bibliophiles fous comme, comme nous, hein, ceux qui peuvent mettre la main sur un rarissime numéro d'orientation. De... Ouais, euh, ceux qui peuvent venir 6... se servir chez M.PGL. Voilà, le... sinon, bon, je ne sais pas, des photocopies pour les plus sympas là, où, le, le, <rire> on peut s'arranger donc le numéro d'orientation le numéro 6 de septembre octobre 1985 loi de la revue qui a été éditée par Robert Stockers donc cet article l'humilité de Guillaume Fay ouais. sans lequel ouais, donc, ouais. cette émission n'existerait pas enfin <rire> quoi que bon. Mais enfin, c'est vrai que moi, c'est par ce biais que je l'ai connu, et beaucoup de ceux qui ont fréquenté aussi les rangs de, Silicon est convenu, d'appeler la nouvelle droite. Euh, ensuite, dans l'ouvrage euh, euh, clé de, de Veblen, hein, le maître ouvrage, donc c'est bien sûr la théorie de la classe de loisirs, donc publié dans une collection de semi-poches, hein, la collection tel, TEL, chez Gallimard, donc euh, en général, c'est pour un prix modique. Hein, — Ouais, voilà, c'est pas, pas très cher, 10, 12 euros. — Voilà, une dizaine d'euros, peut-être un de peu plus. Enfin, — C'est une collection voilà, de poche ça. de Barbour, quand même, hein, parce que... Mm -hmm. <rire> Du ah oui, oui, puis bon, moi j'ai un tirage, je ne sais pas de quelle année. C'est ouais, régul... régulièrement réédité, ouais. voilà. Depuis, on, on le trouve en solde. Hein. Voilà, donc préfacé lumineusement par Raymond Aron. Hein figures, figure donc, du paysage intellectuel français des années 70. Et puis bien sûr, donc, le dernier né, donc, euh, grâce donc, euh, euh, au choix judicieux de Pierre-Guillaume de Pierre Roux, qui fait aussi un, un travail ah ouais. énorme, mm -hmm. hein, qui a repris un petit peu le flambeau de, de feu, les éditions de l'âge d'homme, ouais, ouais, hein, ouais. notamment en partie. À la fois l'âge ma... d'homme et
2: la table ronde, je trouve. Voilà, moi. tout à fait. C'est vraiment du merci, Pierre-Guillaume est là, parce que voilà, c'est l'éditeur du voilà, moment, hein, et pas que du moment.
0: Alors, donc, théorie d'entreprise d'affaires, préfacée par no notre invité euh, François, François Bousquet. Voilà, c'est Pierre-Guillaume de Roue pour la modique somme. Ah, 27 euros quand même. Hein. <rire> ah, Pierre-Guillaume, ouais, là, pour les... Là, il pourrait faire un petit effort tarifaire, hein, Pierre-Guillaume. Bah, T'as été emporté par, par ton élan. Ouais, ouais, non, ouais, non, ouais. Mais non, non, mais c'est vrai Et que donc Pierre au montage, fois, je vais t'enlever ça... la modique somme. Non, non, somme, non, non, c'est... Bon, bah, par à rapport à, à la... Et... Bon... Ouais. Le prix est justifié. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais — Bon. Enfin. On ne va pas euh, rester sur ces aspects candidatifs. En tout cas, le livre vient sûr, vos déplacements pour, euh, justement, ce qui renferme et euh, ben, l'intérêt de, de nous plonger une fois de plus dans l'œuvre de cet inclassable, cet original mmh. que les États-Unis sont capables de produire. — ouais, de, de, de loin série. loin. Ouais. — cette Amérique que nous pouvons aimer, de cette mmh. manière. Et là, oui, c'est ça, je vois un sac
1: à gauche qui a l'air rempli de trucs. Vous avez encore écumé Paris, M. Pégel, Avant de venir à l'émission, non
0: Non, non, j'ai pris dans mes piles de bouquins, je dois avoir mon 4 ou 5 piles de bouquins qui servent à mon mon bureau, donc de services de presse ou de livres récemment acquis. Et là, je voudrais faire quelques petites chroniques, donc en peu temps. Ah, clairement. La Rochère. Alors. Mais là, on va surtout rester chez un petit éditeur que nous aimons bien, c'est Odaisar, bien sûr, hein, donc, qui est dirigé par euh, le camarade Pierre Gilliette, de Réfugière, qui vient de publier euh, une nouvelle livraison. Alors, le, le numéro de, de la revue, mais m'échappe, là, je ne sais plus qu quel numéro on est. Donc, euh, on a un dossier sur euh, le, 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 la fin de la liberté d'expression. Bon, ça, on est un peu au courant, hein. donc on a plus des signatures, on a des, plusieurs entretiens. Je vois le terrorisme intellectuel féministe. Bon, ça, on a remarqué que ces derniers temps, euh, ça, ça y va, quoi. Bon, et euh, de la matière. Qu'il qu soit binaire <rire> ou pas, quoi. c'est Il y a intersectionnel. Voilà, surtout intersectionnel. Surtout. Ouais. surtout, oh, surtout. Super. Donc, euh, entretien avec Maître Bonneau, l'info en laisse dans l'article articles de jean de Tracol, des méfaits de l'autocensure de l'esprit public par de Lecate, donc auteur euh, récemment d'une remarquable biographie de Karl que j'ai déjà train. signalé. entretien avec Vincent Rénoir, là vraiment on mm -hmm. aborde bon, les, les, les zones de, bon, qui commence à, à sentir le souffre, hein, la existe-t-elle ailleurs, jean un Tracol, l'histoire présentage par Eugène Crampon, cher Eugène, hein, égal à lui-même, vers la judiciarisation complète des rapports sociaux. Ben oui, ça on peut remarquer que ça donne... Jérôme Bourbon, donc de Rivarol. Hein, voilà. euh, puis après, bien sûr, donc, les chroniques habituelles. Euh, euh, chroniques sur euh, le, le testament de européenne de Jean de Brême. Hein, livre aussi qui a marqué son, son temps. Les recensions habituelles. Louis des Funès pour la partie cinéma. Voilà, C'est toujours donc, euh, un numéro très éclectique. nos camarades, de, de, de réfléchir et agir. Dont le dernier numéro est désormais disponible en kiosque. Alors, les éditions de viennent de sortir... Euh, euh, un deuxième volume d'une série euh, consacrée à un personnage littéraire qui s'appelle le Hussard. Euh, donc euh, référence bien sûr à, à, direct à Roger Nimier, euh, un petit peu à toute cette euh, génération d'écrivains. Donc il s'agit euh, dans cette collection dirigée par euh, Francis Bergeron Pierre Gilliette de faire des variations sur un même personnage. Donc avec euh, un polar noir qui nous correspond. Hein, donc d'investir un petit peu cette, cette dimension-là. Donc euh, notre ami Bruno Favrite... Hein, païen et nichéen et Dionysia, dionysiaque devant l'éternel c'était déjà euh, livré à l'exercice avec un titre intitulé Le hussard ne perd pas le nord. Or ce hussard en plus est tout à fait sympathique et c'est un libraire aussi, euh, bibliophile et qui n'hésitait pas à, jou à jouer au redresseur de tort le cas échéant. Hein. Et surtout ça nous, euh, ça nous plonge dans des contextes abordés avec une liberté d'esprit et, et de pensée sur justement la, la modernité tardive dans laquelle nous débattons, dans laquelle nous survivons. Donc là c'est euh, autour d'alexander de, de se prêter à l'exercice he's donc, pareil, en, en, en montrant ce, 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 ce libraire du de deuxième arrondissement avec des, des partenaires très audiens, et que nous avons bien Léopold von Klug. Là, ça sonne un peu germanique. Hein, c'est un, ce un
2: peu l'antipoulpe. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ouais.
0: se réapproprier, de certaine manière, le, le polar. Oh, bien sûr, on a vu ah, ouais. des ADG et plein d'autres, mais là. Et puis, écoutez, c'est vraiment euh, c est, c est de la littérature de gare au sens noble du terme. ce que je veux mmh. dire Bon, voilà, vous faites un petit voyage en TGV. Euh, ou, euh, voyage en bus, c'est vraiment c'est le ça, en flexibus, euh, en Monsieur flexibus, Macron. Ou même euh, on peut on peut lire dans, dans l'avion aussi, ça, certains peuvent lire dans, dans l'avion. Donc vraiment c'est plaisant, c'est inspiré, et puis voilà, ça montre qu'on ne on ne laisse pas aussi ce domaine du polar noir, donc. Euh, à nos chers amis eh, d'en face. Donc, euh, là, il, euh, le, son volume s'intitule Le hussard fonce dans le tas, avec toujours, bon, là, une, par contre, une très très belle réalisation aussi, eh, couverture à rabat, ah ouais. euh, couverture inédite d'orique. Eh, donc, euh, un artiste euh, qui s'impose un petit peu dans, dans, dans nos milieux. Et puis, là aussi, des efforts tarifaires, 12 euros. Hein. Voilà, c'est presque donné. Alors, euh, concernant les éditions Odaïzan, un dernier né. D'un vieux camarade, là, qui est revenu un petit peu dans le domaine un petit peu de, de l'histoire, et celui qui est le sien, euh, que j'avais reçu il y, y, y a très longtemps. C'est Pierre-Olivier Sabalo. Qu'est-ce qu que tu vois jean Pierre-Olivier Savalot, qui a vécu très longtemps en Afrique du Sud et qui s'est révélé être aujourd'hui, dans l'espace francophone, le grand spécialiste, le grand connaisseur du nationalisme africaner. On s'aperçoit aujourd'hui que dans, euh, dans, sous nos latitudes, on connaît très mal ce phénomène. Or, bien sûr, on parle de, du système de l'Apartheid, on parle bon, de ce qui est devenu l'Afrique du Sud, avec euh, justement la libération Nation de Mandela, bon, la, la naissance de la nation arc-en-ciel du 90. Euh, mais on s'aperçoit qu'on connaît très euh, euh, superficiellement euh, bon, cet univers, avec, bon, ses, ses nuances et ses clivages. Et Pierre-Olivier Sabalo, avec un T à la fin, donc c'était déjà euh, signalé euh, en 2009 par la publication d'une euh, rare biographie existante d'un homme politique sud-africain qui a joué un rôle important dans l'histoire de son pays. Il s'appelait Hendrick Hendrik, Hendrik Frenz fervolt. Euh, dans un livre intitulé « Le prophète assassiné ». Et euh, dans ce livre, euh, Pierre-Louis saint montrait que cet homme, bon, avait été créateur, donc bien sûr, de, du système qu'on a, on a euh, appelé plus tard de manière commune « apartheid », mais qu'il restitue la véritable nature de ce système, qui était un système euh, qui voulait appliquer euh, politiquement euh, la, la, le principe de léton cest c'est-à-dire que faire faute... Donc, euh, Partie du, du, du constat que les peuples, le peuple africain et ainsi que bon, euh, augmenter des anglophones, donc des blancs d'Afrique du Sud, et les peuples noirs, les peuples bantous, donc, étaient profondément différents et ne pouvaient pas euh, coexister, évoluer sur, selon le même, le même rythme, le même mode, et euh, lui prônait une décolonisation intérieure de ce pays en euh, supprimant ces frontières euh, héritées du colonialisme britannique et en mettant en place de véritables euh, pays, de véritables ce qu'on appellera plutôt les Bantoustans, mais de, de véritables nations euh, noires qui devaient cohésiter d'un ensemble fédéral, donc euh, avec euh, chacun leur hymne, et les Blancs euh, devant eux-mêmes hérités de, euh, de leur, dans leur propre espace, donc... Euh, j'oserais dire vital, donc à travers euh, l'État libre d'Orange, euh, l'État Transvaal et une partie de la province du Cap. Donc des cartes avaient été euh, mises en place. Et ce projet ne plaisait pas à tout le monde. Euh, en particulier, de, 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 euh, ce ne plaisait pas à la frange ségrégationniste et réactionnaire donc, de, du parti nationaliste africaner de, euh, euh, African de l'époque et une partie, de, bien sûr, de tout, euh, de tout le, le milieu des affaires. Et qui ne voyait pas aussi de, de bon oeil bon, euh, des théoriciens économiques alternatives. Et donc Fairfoot a été assassiné dans des conditions de troubles. Et ce, ce système, donc qu'il entrevoyait pour justement, bon, euh, augurer d'un avenir pacifié, donc dans cette partie australe du continent, et en particulier donner un avenir, donc. Euh, il euh, ne sauvegarde donc euh, à son peuple, le peuple africaner, donc n'est jamais advenu. Euh, bon, on a vu ce, ce qui s'est passé. Alors, euh, Pierre-Olivier, justement... Ouais, toute cette ouais.
1: frange hein, qui, qui, du coup, a, a réduit l'apartheid à la caricature qu'on qu connaît, qui ah, est sûr, euh, euh, les, bus, les bus séparés en deux... Euh, bon.
0: Ce genre de choses. — Oui, voilà. Bon, le, ce qu'on appelait le petit apartheid. Ouais. Mais bon, la, la vision de, de Favou, lorsque vraiment on se plonge dans, dans cette... On s'aperçoit qu'il bon, y avait quand même des aspects extrêmement intéressants, en tout cas qui viennent euh, corriger bon, de, des visions assez simplistes qu'on peut avoir de, 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 de cette époque. Et de ce... Alors Pierre-Olivier Savalot, euh, récidive, si je puis dire, pour, pour la, euh, au meilleur sens du terme... En, a, en consacrant la seule biographie existante d'une un, autre figure, justement, de, cette, de ce développement séparé, tel qu'il était entrevu par ces africaners, euh, une figure nommée Piet Meyer. Piet Meyer, je ne sais pas comment on prononce en africaine, Pierre-Olivier me je, je c'est Piet euh... Meyer. la voix de d'homme. Donc, il vient de sortir chez Odaisan, pareil, superbe édition, superbe couverture. Donc, euh, et là, bon, c'est une figure qui qui est sûrement un des personnages incontournables de l'histoire idéologique de l'apathie sud-africain, bon, qui a été un peu le, à la fois le philosophe, à la fois l'idéologue, le théoricien, euh, qui a développé euh, bon, une, une dépense militante dans le domaine métapolitique euh, extrêmement forte entre 1909 et 1984. C'est aussi une histoire un petit peu à la fois de ce pays, euh, des débats internes qui ont agité cette communauté euh, blanche, cette communauté d'origine européenne, tout en montrant que aussi ces africanaires étaient, comme aussi l'avait signalé en son temps Bernard Lugand, devenus bon une tribu blanche d'Afrique du Sud bon, animée parfois de messianisme de mécanisme aussi calviniste et donc euh, assez semblable à celui que nous avons décrit pour, concernant Torshen Veblen donc c'est vraiment un ouvrage bon extrêmement captivant et surtout qui nous ouvre voilà une dimension sur euh, une dimension de de cette partie de l'histoire en tout cas de l'Afrique australe et de cette cette greffe voudrais bon, dire européenne, en tout cas, dans, dans cette partie du monde, en tout cas, qui avait la légitimité euh, pour elle, c'est une manière, en tout cas, de, de trouver sa place. Bon, on voit aujourd'hui ce qu'il en arrive, hein, ce, ce qui se produit. Hein, avec Africaners
1: bon... Refugee Welcome?
0: <rire> — Ouais. Ça, ça c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que nos médias on, sont en train de rater un peu le coche. Hein. On voit qu'effectivement, bon, là, les, les dernières décisions du de gouvernement euh, sud-africain, bon, euh, dans, ce, ma, dans ce marasme, dans ce chaos qui est devenu aujourd'hui l'Afrique du Sud, euh, cette nation euh, dite arc-en-ciel, bon, on voit que la communauté africaine est, est confrontée, justement, à, à un ethnocide ou moins de l'an qui ne dit pas son nom avec bon, ces massacres de fermiers. là, c'était volonté d'exproprier sans compensation des fermiers qui aujourd'hui, bon, c'est quand même... Euh, une, euh, une — C'est une Zimbabwe... — ah oui, zimbabwe bon, zimbabwe bon, on voit ce que ça donnait. Au Zimbabwe, bon, là, ils sont en train de scier la branche. Mais là aussi, on voit que euh, les, les réflexes, à la fois de, de ressentiment euh, racial, de revanchisme historique, bon, mais sont primordiaux dans euh, le, le, les décisions qui sont prises aujourd'hui par le nouveau président sud-africain qui doit donner des gages, justement, à l'aile la plus radicale de, de l'ANC. Donc bon, mais, là aussi, je je c'est un constat très weblénien, ve de certaine manière, hein, bon, sur le fait qu'il y a, y a des, euh, des fondamentaux qui ne changent pas, c'est-à-dire dans le comportement humain. Et là, au-delà de toute logique, de toute rationalité, bon, c'est un pays bon, qui avait été édifié sur, sur des bases que l'on pourrait bien sûr discuter, de cette manière, bon, est en train de somber euh, dans le chaos. C'était sûrement la, la seule nation euh, africaine qui était, en tout cas, qui la seule locomotive d'une bonne partie de l'Afrique australe à l'époque, euh, lorsque bon, euh, donc, euh, ce pays était fonctionnel. En tout cas, voilà, Pierre-Olivier Savalot nous permet de nous plonger dans euh, cette, euh, cette histoire, hein, dans, dans ce qui aurait pu être, seulement, bon, euh, notre exemple euh, en tout cas de, de développement pour, pour l'Afrique. En tout cas, une illustration de ce que, ce qui correspond au concept d'ethnodifférentialisme. Euh, parce que là, je vais vous donner un petit exemple qu'on comprenne bien pour terminer là-dessus. Euh, faire vous, disait à ses amis, euh, montrer l'exemple en refusant, par exemple, d'entretenir de, des domestiques noirs. Il disait les Blancs doivent faire tous les travaux euh, des Noirs. Bon, euh, mm -hmm. on doit on doit, on doit, on doit montrer qu'on est cohérent dans le truc. Et il avait toujours, par exemple, refusé d'avoir des, des domestiques de couleur, comme disait à l'époque, un noir, etc., donc voilà, Alors, bien sûr, un... ça demande
1: bien plus de travail. Hein. Pardon. Ça, bien, la, la cohérence, la cohérence est
0: toujours bien plus euh, et en cela, euh, de, bon, demande bien plus de
1: travail vois, de, et et d'investissement que le
0: l'absence de cohérence. Ouais. Ça, ça, Mais bien. là, vraiment, euh, Pierre Olivier Savalot a vraiment un travail d'historien exigeant. Hein. Bon, il est allé sur place, il a eu accès à des à, à des sources inédites, il a interrogé des proches, notamment la fille de de Donc euh, vraiment, c'est un. <rire> et en plus, surtout, il faut préciser que Pierre Olivier Savalot est un des rares à être africanophone. Il parle l'africaine, donc euh, cette, cette langue dérivée du néerlandais, ce que ne, ce que ne font pas d'autres spécialistes de l'Afrique du Sud, y compris par exemple Bernard Lugan, qui a écrit aussi ce sujet. D'ailleurs, on est précurseur dans l'espace francophone là-dessus. Voilà. Donc l'ouvrage <coughs> euh, de Pierre-Olivier Sabalo. Pete Meyer, la voix de l'Africaner d'Homme, et qui mériterait un entretien ah, hein, oui. dans le magazine des idées. J'ose le, <rire> le dire. Hein. Bon, mais bon ça, ça trop, forcément, bon, il croit. Enfin bon, j'ai la petite, la petite remarque. Donc euh, voilà, aux éditions Odaizarn, là, pour la modique somme de, de 24 euros, euh, bon, oui, quand même pratiquement 300 pages. Voilà, mais je crois que j'en ai terminé pour une petite chronique du de... De soir. Je ne sais
1: pas, ouais, je vois ouais. que le sac est encore plein. Mais euh... Non, <rire> mais ah ça non, non, c'est l'ouvrage ouvrages, ouvrages de, de François qui m'a Ah, ah enfin, bon, voilà, d'accord. Ouais. C'est notre côté un petit ah. peu. Un bon, en
0: tout cas, Très il ne nous bien. reste plus qu'à remercier uh, François Bousquet. Uh, tout Merci à François vous, messieurs. pour ouais. ont été présents malgré son agenda chargé, hein, nous le savons. En ce hein, moment, ouais, ouais. Surtout en ce moment. Donc, je rappelle donc, les, les références des deux ouvrages de Veblen. dont le premier chez Gallimard, donc constamment réédité, théorie de la classe de loisirs, le deuxième, torstein Weblen, donc Weblen, hein, EN à la fin, théorie d'entreprise d'affaires, hein, donc préfacée par François, donc aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Voilà, et puis... Mais, merci à toi Pascal. Hein. Je, et merci en jean louis puis Toujours un plaisir de te recevoir. Hein, et puis, bon, on espère avoir un autre prétexte hein, pour... pour le faire. Alors, justement, non. oui, avant de, de rendre l'antenne, si tu peux dire, peux-tu peux nous parler de cette nouvelle librairie dans laquelle tu es impliqué donc euh, à Paris. vient d'ouvrir, en tout cas. Bon, euh, elle, elle a, la, oui, la librairie a, a ouvert
2: le, le, 3, le vendredi, euh, le, mardi, parfois, le mardi, Le mardi, mardi, 3, mardi 3, 3 juillet. Elle sera ouverte du mardi au samedi. Et en réalité, la librairie FACTA euh, d'Emmanuel Ratier, euh, pay à son âme, Emmanuel est mort il y a trois ans. Oui, euh, la librairie avait survécu à la mort d'Emmanuel, hein, au man hein, et à sa mémoire. Hein. Et mais elle va migrer pour des raisons économiques c'est que le loyer euh, devenait, était intenable rue clichy et donc euh, elle s'installe avec Vincent Vincent qui a été le libraire historique de Facta elle s'installe donc désormais plaisir, ça, euh, ça, beau, au quartier latin donc on reprend le quartier latin en fait hein, c'est ah, un de nos euh, objectifs le, 11 voilà, le Médicis, long des jardins de Luxembourg près le long... du Sénat hein, voilà, voilà on est entre le Sénat et le Panthéon et la Sorbonne ouais. euh, entre le Panthéon et le Sénat disons le mais en fait l'espace que nous vivons c'est la Sorbonne hein. mm -hmm. c'est 50 ans après 68 c'est là après 68 annonce peut-être, euh, c'est à voir dans les années oui, qui viennent. Oui, je crois qu'on fait partie d'un ah, mouvement. Mais c'est un mouvement, en de, tout de, cas, de, de ouais. reprendre pied, ouais. euh, de redevenir visible dans euh, l'espace, dans le lieu... Euh par excellence, hein, le lieu symbolique du pouvoir culturel. Oui,
1: oui. Hein. tu vas pouvoir creuser un, un tunnel jusqu'à l'âge d'homme euh, <rire> On n'est pas, pas loin, très, on n'est pas, pas, pas très loin. On, là, là. on pas très loin, ]emin. mais cela étant, c'est un peu
2: exceptionnel, puisque la place Saint-Sulpice, où il y avait en effet l'âge d'homme à la rue Férou, c'était la place des éditeurs. Il n'y avait que d'éditeurs autrefois. Il y avait le Rocher, il y avait Plomb, il y avait Perrin, il y avait quantité d'éditeurs. C'était le quartier des éditeurs historiques. Désormais, il n'y a plus que des couturiers. Euh, donc et là, on vous vous plus à côté d'une librairie. Il pourrait y avoir de, des, des les kebabs. Corti. <coughs> alors, c'est voilà, les réunis aujourd'hui. Alors, il y a Corti, mais il y en a une autre historique. Il hein. ouais. y en a deux historiques. Il y a Corti qui, qui existe sous une autre forme, celle des éditeurs associés. Désormais, ils sont une trentaine d'éditeurs mm -hmm. associés, donc, Corti, ouais, mais qu en est plus sont, qui n'est plus. Chanteigne, etc. Libraire des lieux. Mais c'est aussi et surtout pour nous l'ancienne librairie nationale française, qui était une maison d'édition comme son nom ne l'indiquait pas, au e siècle, au XXe, du reste, au début du 20e Les librairies étaient d'abord des éditeurs et c'était la librairie de l'Action Française et mmh. de Georges Valois euh, donc on réoccupe les lieux en fait un siècle après, en réalité un siècle après euh, donc c'est doublement important et doublement symbolique pour nous non seulement le précédent Valois dans ces lieux, euh, sûr, euh. ce qui fait que les lieux sont habités, les lieux sont inspirés pour nous et c'est une source d'inspiration, mais l'autre euh, c'est la dimension du combat politique hein. c'est vraiment reprendre pied, non, en plus être, vrai une tête de pont, être une tête de pont c'est vrai
0: que l'endroit le, bon, s'y prête et puis en plus on est dans, dans une zone où on peut faire son, son petit circuit hein, que ce soit voilà. sur Giber il ah, y en a qui s affaire. S affaire. Faire, ouais. Voilà, non, moi, c'est mon, ouais, 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 ouais. mon territoire. C'est vrai que c'est mon territoire. Donc, euh, bon, c'est vrai que personnellement, ça, ça me ravit. Égoïstement, ça me ravit. Mais même, je crois que le, le, le lieu est superbe, hein. voilà, superbe. Le lieu est superbe. vraiment lieu est superbe, mais ben, très ouais. accessible. Et puis surtout, voilà, nous, bon, que, que conseillent à nos auditeurs qui habitent en région parisienne et ceux qui seront de Paris-Val, bah, si livres Les livres de... que,
2: as, que tu as chroniqués ce soir seront... seront, seront bah, des, certains d'entre eux, ils seront déjà peut-être. Oui. seront oui, j'ai vu euh, euh, qu'au Daizan, il y avait pas mal... Quoi qu'il arrive, sera à la librairie, à la nouvelle librairie, au 11 rue. Médicis hein, voilà, qui 11, une adresse, donc, hein. la nouvelle
0: librairie 11 rue Médicis dans le 6 e arrondissement donc un lieu désormais qui va, doit mmh. devenir incontournable pour tout euh, méridianiste si je peux dire ah bah, euh, clairement, qui clairement. se respecte hein, ils ont intérêt à le faire hein. en tout cas voilà encore grand merci, euh, merci François, à François d'être euh, venu malgré donc, ton agenda chargé c'était monsieur Pégel à la barre de ce navire corsaire ce soir pour euh, ses aventures métapolitiques donc de la soirée accompagné par notre incontournable et vieux complice Jean-Louis Rumegas. <rire> et qui vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures métapolitiques, car
1: à l'abordage. Ouais. Et pas de quartier <rire> Pas de quartier. <rire>